0: 연락처를 남겨주시면 연락을 드리고 일정을 예약합니다. 누구든 마음을 내시면 함께 하실 수 있습니다. 참나원은 여러분의 관심과 참여를 기다립니다. 네, 안녕하세요. 참나원 방송에서 하는 열린 강좌 시작합니다. 선생님, 안녕하세요. 네, (웃음) 안녕하시답니다.
1: 네, 창문 닫고 오느라고
0: <웃음> 네 오늘은 이제 열린 강좌 있는 그대로 말하기 대화법에 관한 얘기로 오늘은 좀 진행해 보겠는데요 음, 오늘 이제 메인 가이드는 음, 방쌤이 되시겠습니다
1: 원래 대화법 강좌 주 강의를 어, 이쌤이 하셨었는데 어, 우리 열린 강좌 계속 이쌤이 하시는 바람에 어, 부담이 너무 크신 것 같아서 제가 하겠다고 했습니다
0: 네, 아 그럼 첫 번째 상황부터 좀 살펴볼까요? 음. 네. <웃음> 동료가 말은 하지 않으면서 심각한 표정으로 있을 때
1: <웃음> 이거 이샘 얘기죠? <웃음> 동료인 제가 심각한 표정으로 말안 하고 있는 경우가 제법 많. 이거를 이제 보면서
0: 좀 수정 보완이 좀 필요하다는 생각이 드네요. 심각한 표정이라는 것도 평가잖아요. 그렇죠. 심각해 보이는 듯한 심각한 음. 듯한 뭐 이제 이렇게. 어쨌든 무거운
1: 분위기를 연출하고 네. 있는 거죠. 네네. 네, 네. 자, 이건 이제 이 샘이 하실 말씀이 많을 것 같아요.
0: <웃음> 어, 맨날 제가 분석당하는 것 같아요.
1: 그럼 제가 얘기할까요? 어, 이 샘이 심각한 표정으로 말하지 않고 좀 냉랭한 분위기를 풍기고 있을 때
0: 저는 그런 일이 별로 없는데요. 하하하 <웃음>
1: 예뭐 그렇다고 해야 되겠죠. Anyway, 음, 네 어쨌든 그래도 이제 가끔 그런 경우가 있습니다. 있겠죠. 예 그냥 뭐 아무 일도 없이 그런 경우도 있겠고 어, 또그 전에 뭐 의견 충돌이 있었거나 뭐 이래 가지고 이제 그런 경우도 있고 그렇죠. 네. 근데 아무튼 그 전에 어떤 이유가 있었든지 없었든지 간에 이렇게. 말 없이 그냥 이게 뭔가 심각해 보이는 그런 분위기가 되어 있을 때 이럴 때 마음이 편안하고 좋을 사람은 아마 거의 없지 않을까요?
0: 음, 영향을 받죠. 자꾸 음.
1: 눈치를 슬금슬금 보게 되더라고요. 네. 무슨 안 좋은 일이 있었나? 뭐 때문에 그렇지? 혹시 나한테 화가 난 건가? 뭐 이런 식으로 자꾸 생각을 하게 되고요. 그러면서 자꾸 신경이 쓰이고 눈치가 보이게 되고 뭔가 이렇게 자꾸 조심하게 되고 가슴 졸이고 있고 이렇게 되는 것이 이제 제 반응이 그렇고요.
0: 지금 솔직하게 말씀하고 계시는 거 맞죠? 그렇죠. 맞습니다. 음... 자꾸 웃음이 나지?
1: <웃음> 왜요? 제 얘기에서 뭐 <웃음> 관찰하신 것과 다른 게 있습니까?
0: 어... 사실 이제 동료가 말을 하지 않고 심각해 보이는 표정으로 이제 앉아 있을 때가 제가 이제 선생님을 보면서 느낀, 본 내용을 이렇게 적어놓은 거예요. 그렇죠. 그럼 이제 그럴 때 저는 똥마려운 강아지처럼 끙끙거리다가 눈치를 보면서 혹시 화나셨어요? 하고 이제 이렇게 물어보죠. 조심스럽게. 음,
1: 옛날 얘기죠. 네. 요즘은 아니죠.
0: 네. 그럴 때선생님 뭐라고 하셨는지 기억나세요?
1: 아니라고. 음. 왜니멋대로 네 네. 판단하고 그러냐 음, 네. 어, 하고 막 음. 음,
2: 그러니까
0: 화나셨어요라고 생각한 거를 얘기할 수 있는데 음. 네, 그렇게 안 친절하게 대답을 하셨단 말이에요. 음. 근데 이제 지금 왜
1: 하필 왜 그런 식으로 계속 보냐. 음. 음. 근데
0: 이제 선생님도 얘기하시는데 화가 났나 뭐 무슨 이제 이렇게 이제 생각을 하신다고 하니 아 그렇구나 싶어가지고 웃음이 났다고 얘기를 하는 거예요. (웃음) 네 이제 그렇게 생각이 들어서 그때 기분은 (웃음) 저는 이제 급쪽으로 들었어요
1: 조마조마하죠
0: 네 음, 말을 어떻게 걸어야 될지도 모르겠고 네 네.
1: 이럴 때말 걸기가 참 쉽지 않아요 그런데 어떤 사람들은 이럴 때 말을 쉽게 잘 건단 말이에요 음, 네참 그거는 좀 본받고 싶은 재능이에요. 그래서 음. 관찰을 해봤거든요. 어떤 사람들이 이런 심각한 분위기에서도 말을 잘거나 하고 음. 관찰을 해봤더니 아예 눈치가 없거나 음. 이런 것에 별로 개의치 않으면서 진짜 밝은 사람이 있더라고요.
0: <웃음> 전데요.
1: <웃음> 그렇게 바뀌었다는 거죠. 네반 예, 정도는 인정하겠습니다. 음. 예.
0: 그걸 가장 정형 못하는 게 사실 방쌤이라고 이제 고백을 하면서 음, 이렇게 어, 그냥 그러니까 그렇뭐안 어, 좋은 일 있어 내지는 표정이 왜 그래 이제 어, 네 표정 보면서 내가 좀 걱정이 돼 이런 얘기를. 그냥 이렇게 그냥 할수 있어요.
2: 음.
0: 그렇게 되면 왜 그게 참 희한하게도 왜 풀을 쳐서 뱀을 잡는다라고 표현하시잖아요. 타초경사. 네. 풀을 그런, 쳐서 뱀을 놀라게 한다. 음. 그, 그런 효과를 가져오게 돼요. 음. 그러니까 상대를 자극한 거잖아요. 어쨌거나 예, 자극할 예. 의도나 의사는 없었는데 어, 본인의 감정에 따라서 그걸 자극받았다라고 음. 그 순간 느끼면서 이제 좀 관계가 친밀하거나 그러면 사실은 하면서 이제 무슨 얘기를 한대 하기도 하고 또뭐 그렇지 않을 경우는 아니야 뭐 그러지 않아 근데 그래 보여 이제 이렇게 한다거나 음. 뭐 이제 이렇게 하면서 뭔가 주거니받거니 하는 이런 그 물꼬를 터가는 네. 음 역할을 하기도 하더라고요. 그래서 내가 말을 걸었을 때저 사람으로 하여금 음 뭔가 이렇게 저 사람에게 방해를 주거나 뭐 내지는 상처를 준다라고 하는 나 스스로의 평가에서 좀 벗어나면,
1: 음. 음 괜히 내가 저 사람 성가시게 하는 건 네. 아닐까 하는 걱정,
0: 한 일들이 그리 일어나지 않은 경우를 참 많이 봐요.
1: 실제로는 그래요. 음. 그렇죠. 네. 근데 이럴 때 이제 그 분위기에 주눅이 들어가서 말을 네. 못하고 하면은 오히려 점점 더 커지죠. 네. 눈덩이처럼 네. 이제 눈치 보고 쪼그라드는 그런 것들이 점점 커지게 됩니다.
0: 어쩌면 오늘 얘기한. 하게 될 부분을 지금 다 얘기해 버리는 것 같은 불길한
1: 아마 가장 많이 일어나는 일이 아닌가 싶어요. 약간 좀 상황은 다르지만 내담자가 이제 상담을 하러 쭉 오다가 어느 날 이제 급 심각해져 가지고 오는 경우들이 있잖아요.
0: 음, 네.
1: 그런 경우는 어떻게 시작하시나요?
0: 굳이 내가 시작 안 하는데요.
1: <웃음> 그냥 가만히. 원래 이제 상담하려는 네. 목적으로 온 거니까 가만히 있으면 네. 알아서 얘기를 네, 하죠. 네.
0: 네, 그러는 편이에요.
1: 그런데 예. 굉장히 심각한데 별로 거 심각한 얘기도 안 나오고 뭐 그냥 일상적인 얘기식으로 이렇게 하면 이게 상담에서 저항일 수 있지 않습니까? 음. 그런 경우는 혹시 없으셨나요? 분명히 표정은 굉장히 심각하고 기분도 안 좋아해 보이고 그러는데 하는 얘기는 뭐 그냥 일상적인 그냥 얘기를 하고. 뭐 어떤 상당거리도 안 나오고 막 그럴 때.
0: 음, <웃음> 그 모니터링한 부분을 고스란히 얘기를 하죠. 얘기하는 내용과 표정의 무게가 맞지 않아요.
1: 음, <웃음> 음, 왠지 뭔가 심각, 어울리지 않아요. 음, 심각한 분위기는 음. 느껴지는데. 음. 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 그래서 혹시 뭐 지금 이야기하기가 어려워가지고 뭐 하시는 게 있냐 하는 식으로 넌지시 음. 음, 이렇게 들어가죠 음. 그런 방식으로 하죠. 네. 예 아무튼 음, 같이 있으면서 말을 안 하고 가만히 있는 것을 편안하게 여기는 것은 완전히 도인이거나 무관심하거나 둘 중의 하나입니다. 음,
0: 어느 쪽이실까요? 음, 네두 예, 번째 자, 어, 퇴근하는 버스 안에서 실수로 발을 밟아 사과했는데 상대가 얼굴 얼굴을 찌푸리며 아무 반응을 보이지 않을 때.
1: 이럴 때참 난처하죠.
0: 요즘에는 이 퇴근하는 버스 이렇게 실 발을 밟는 것도 있지만. 마트에 가서 카트를 밀고 가다가 음. 앞사람 뒤꿈치를 이렇게 좀 부딪히는 경우. 아, 예, 예, 예. 어, 그런 경우도 굉장히 흔한 실수 중에 하나잖아요. 그러니까
1: 의도한 것은 아니지만 네. 좀 혼잡해가지고 네. 이렇게 충돌이 일어나면서 네. 생각지도 않았던 민폐를 끼쳤을 때. 네. 그래서 어이고 죄송합니다 뭐 이렇게 했는데 <웃음> 상대가 네. 어, 뭐아 괜찮습니다 이것도 아니고 그냥 데리고, 데리고 얼굴 막 노려보면서 이제 <웃음> 불쾌한 듯이 계속 그러고 있단 말이죠 네. 이런 은근히 좀 기분 나빠지지않아요 <웃음> 내가 사과했는데? 무슨 죽을 죄를 졌다고 이런, <웃음> 이런 반응을 받아야 되나 싶고
0: 음. 선생님 그런 경우 없으세요
1: 어 그~ 이자가 이전에는요 네. 이런 경우 정말 어려워했었거든요
0: 어, 어느 쪽이에요 발을 밟힌 경우에 밟은 경우에요?
1: 아, 두 경우 다 얘기하자면 어, 제가 이제 밟은 그런 경우 같은 경우에는 네. 정말 이렇게 너무 미안해 가지고 어, 얘기를 하거든요. 그래서 상대방이 바로 이렇게 풀어 주고 하면 오히려 고마운 마음이 들고 안심이 되더라고요. 근데 이제 찌푸리고 계속 이러고 있으면은 오케이. 제 그럴 만도 하지 하는 생각이 들어서 그런지는 뭐 기분이 나쁘거나 이런 건 아니고 그냥 이렇게 어 죄송합니다 하는데 말이 잘안 나와요 또 이전에는 요즘은 그래도 잘 나오는 편이지만 그래서 오히려 저는 이제 제가 이제 그렇게 당했을 경우 있잖아요. 네. 이럴 경우에도 딱 보면 그 이제 어 죄송합니다 하는데 거기서 진정성이 느껴지는 경우가 있고 그렇지 않은 경우가 있더라고요.
0: 태도가 말을 하죠.
1: 예, 태도가 말을 하죠. 근데 가만히 뒤집어 보면. 제가 젊을 때 얘기 잘 못할 때 보면 상대방이 진정성을 느끼기가 굉장히 어려웠을 것 같아요. 왜냐하면 미안하다 하는 것이 너무 적고 쪼그라들어가지고 충분히 어, 죄송합니다 하는 그 사과가 전달되지 않을 것 같아요. 그랬을 음, 것 같아요. 음, 입장받고 생각해 보면. 그러니까 이건 오해가 깊어지는 거죠. 내가 그럴 마음이 없어서 사과를 못하는 게 아니라 그게 굉장히 당황스럽고 스스로도 놀라서 유축돼가지고 충분히 표현을 못하는 것인데 이렇게 사과하는데 진정성이 없지 해가지고 기분이 안 풀릴 수도 있다는 거죠. 음, 네. 그렇다고 해서 또 너무 밝게 사과하면 그것도 이상하지 않아요? 아
0: <웃음> 어, 죄송합니다 뭐 이래요?
1: 아 <웃음> 어, 죄송합니다 이러면 진짜 이상하잖아요. <웃음> 누구 약올리나 싶기도 하고. 그래서 이게 참 애매합니다. 또 사람에 따라서 반응이 다 다르니까. 이 쌤은 주로 어느 쪽이신가요?
0: 제가 발을 밟은 경우는 그러니까 발을 밟은 것보다 어~ 카트를 밀어서 이렇게 다치게 하거나 카트에 이렇게 그 당한 그런 경우들이 음. 있었는데 그~ 음~ 상대방의 고통의 정도만큼 나가는 게 좋겠더라고요 음, 음, 음. 그러니까 가끔 가다 보면 통각을 되게 둔하게 느끼는 사람들이 있거든요. 뭐그 정도 갖고 뭐가 아파 이런 사람들이 있단 말이에요.
1: 음. 반대로 굉장히 예민한 사람들. 네네,
0: 굉장히 예민한 사람도 있고. 그런데 아저 정도 가지고 뭐 저렇게까지 호들갑이야 또 이렇게 생각을 하게 되는 경우도 있, 있어요. 음. 음. 근데 그 사람이 아야하고 아프다고 하는 만큼. 그 사과의 정도를 표현하는 게좀 가장 적절하다라는 생각이 들어요. 나는 아프다고 하는데 그 정도 갖고 뭘 이러는 사람도 있기도 하고 그러면서 아 그냥 죄송해요. 뭐 이렇게 하는 사람이 있는가 하면 어떤 사람은 내가 아야 하면 굉장히 적극적으로 와서 괜찮냐고 뭐 밴드를 붙여 대진 않냐 뭐 이렇게 또 적극적으로 해 주시는 분들도 계세요.
1: 그런 경우는 아프다 네. 그러기도 좀뭐 하죠. 아 괜찮습니다. 하게 되기 쉽죠.
0: 근데 뭐 찡그리는데 뭐 어떻게 수습해보겠다 그냥 이렇게 이제 하면서 이제 보내는 경우가 있는 있기도 하곤 하죠 그래서 통각을 느끼는 정도는 그 사람에마다 다들 주관적이기 때문에 상대방이 아프다고 하면 아픈 거니까 음. 그 부분 그만큼 이렇게 좀 주의를 기울여 주는 게좀 좋겠다는 생각이 들고 이 문장을 읽다 보니 어떨까나 당황스러운 상황이잖아요 그렇죠. 뭔가 나를 찌푸리게 만들었던 예. 제가 한 번은 버스를 타고 가는데 손잡이를 이렇게 잡고 있는데 그 좌석 앞 옆쪽으로 남녀 커플이 타고 있었던 거예요 예. 근데 이제 이 친구들이 이제 핸드크림을 음. 이렇게 딱 열어가지고 이제 그 껍질을 딱 벗기는데 압축되어 있어서 핸드크림이 쭉 나가버린 거예요 그래서? 어. 그래가지고 이제 그게 제 손에 이렇게 묻은 거죠. 오. 근데 얘네 이 친구들이 이제 그걸 못본 거예요. 응. 그래서 이제 다른 거막 웃으면서 하하 이러면서 이제 그거를 하고 있는데 내가 묻 손에 이제 묻어있는 그핸드크을이 응. 친구한테 손을 쓱내밀면서 보라고 이제 보여줬어요. 응. 응. 이제 그때까지는 아 얘네 뭐야 이렇게 부주의하게 이제 응. 이런 그 북한이 음. 이제 평가하는. 애들이 이렇게 경솔해. 이제 이런 음. 올라는데 왔딱 이렇게 이제 미니까이 남자 친구가 음. 갑자기 내 손에 있는 핸드크림을 자기 손으로 쓱 닦아가면서 얼고 음. 당황스러우셨겠어요 이러는 거예요.
1: 어, 아주 당당하게. 네. 음.
0: 아, 아우 당황스러우셨겠어요 이러면서 이제 음. 이거를 이제 제마제 제 불편한 부분을 이제 치워주신 음. 거죠. 바로. 네. 근데 그 순간 당황한 거 맞잖아요 제가. 음. 근데 그거 그렇게 딱 해주는 이 친구가 되게 이렇게 그 센스있다라는 생각이 음. 들면서 음. 저도 순간, 어이구, 젊은 총각 손도 만져보네? 음. 제가 이제 그러, 그렇게 저도 음. 반응을 한 거예요. 음. 그래서 이런 일련의 상황들을 보면서 내가 그 상황에서 상대가 어떻게 대응하고 대처하느냐에 따라서 정말 그 거울처럼 음. 똑같이 이렇게 반응하고 있는 나를 보면서 저도 좀 놀랬고, 젊은 친구인데 그 상황에서 이렇게 어떤 식으로든 상대방의 마음이 그렇게 당황스러웠을 거라는 걸 이렇게 표현하고 있는 이 젊은 친구를 보면서도 오이 친구 대단한데라는 생각이 좀 들기도 했었고요. 좀 신선한 경험이었어요.
1: 흔히 할수 없는 경험 같은데요?
0: 네, 흔히 할수 없는 경험었고뭐 이런 분위기였죠.
1: 그데 이제 이런 일들이 벌어질 때 문제가 되는 거는 자기중심적인 것이 문제가 되죠. 자기가 판단해서 네. 뭐그 정도 가지고 그래. 네, 네. 상대방이 어떻다는데 그 말은 안 듣고 <웃음> 자기 자기 판단. 그렇죠. 그걸 앞세우는 거예요. 음. 이런 사람들은 항상 어떤 경우에 나타나더라고요. 음. 이런 사람들은 이런 상황에서 사과를 별로 받아주지도 않죠.
0: <웃음> 음, 네.
1: 사과를 받아주지도 않고
0: 음. 자기가
1: 별로 사과하는 법도 별로 없고요. 그렇죠. 이게 정말 이제 골치 아픈 그런 경우입니다. 자 이제 세 번째 상황 한번 넘어가 볼까요?
0: 네, 아파트에 살면서 소음 문제를 신경 쓰며 조심한다고 하는데도 아래층에서 수시로 인터폰이와 시끄럽다고 항의할 때.
1: 층간 소음 문제 한 동안 굉장히 사회 문제로 막 시끌 시끌 시끌했었잖아요. 아 여전해요. 근데 이게 실제로 이제 그런 소음 문제가 있어서 그런 경우들도 있지만 음, 좀. 과민한 경우들도 꽤 많이 있습니다.
0: 네, 과민한 경우도 어, 많이 있죠.
1: 그래서 뭐 보복한다고 음. 일부러 이제 막 진동을 막 일으키기도 하고 음. 그런 식으로 되면서 이제 막 이사를 가야 되는 지경까지 음. 이르기도 하고 그러는데 음. 이게 이제 흔히 생길 수 있는 생활 일상의 문제인데 이게 뭐 아파트 구조가 그런 건 어쩔 수 없다고 하더라도. 음. 막상 이런 일이 벌어질 때 어떻게 할 거냐
2: 음.
1: 이것도 좀 생각해 볼 만한 일인 것 같아요 그러니까 이제 곤란한 상황인 거죠 서로 음. 서로 곤란한 상황이고 근데 이제 여기서 이제 이 얘기는 내가 조심한다고 조심한다고 하는데도 이제 너무 과하게 자꾸 불평을 하고 뭐라고 하 하는 거예요 이런 상황인 거죠 좀 심하다고 느껴지는 그런 상황인 겁니다
0: 어 <웃음> 저한테 온분 중에 아들 둘을 키우고 있는 엄마였어요. 네. 이제 아들, 아들 이 아이들도 어 이제 유치원이랑 뭐한뭐오세뭐 뭐뭐 유치원 다니 6육세오세뭐삼세뭐 뭐 이렇게 된두 아들. 음. 그러니까 한참 걸을 뛰일 그, 나이이기도 하죠.
1: 잠시 그울 때죠. 네. 음.
0: <웃음> 근데 이제 어느 날 아래층에 딸 하나만 데리고 사는 싱글맘이 이사를 온 거예요. 네. 이사를 오면서 집안을 이제 올 수리를 이제 하면서 이제 들어왔죠. 음. 그때부터 시작인 거예요. 시끄럽다고. 음. 인터폰을 수시로 하고 음. 그리고 나중에 는 경찰에 신고해가지고 경찰이 오기도 하고 법원에 이제 그 고소장. 그 딸이
1: 몇살 정도 됐었죠?
0: 그 딸아이도 어리다고 그랬었어요.
1: 아어 어렸, 어렸었어요. 싱글맘이고. 네. 음.
0: 그래 가지고는 그 완전히 뭐그 이집 그니까 어떤 날은 자기 집에서 뛰지도 않았는데 뛰었다고 올라오는 이제 그런 경우도 있고 하니까 답답해 갖고 이 엄마가 집에 CCTV를 달았어요.
2: 음.
0: 그래서 CCTV 보라고 우리 아이들 그 시간에 안 뛰었다고. 음. 그리고 우리 그 시간에 없었다고. 음. 이제 이렇게까지 이제 하 명백한 증거를 하는 이제 들이 대고. 예. 예. 근데 그 아파트는 경비실을 통해서 연락을 받을 수 있는 시스템이기 때문에 직접 연락은 음. 하면 안 된대요. 그 음. 근데 이 사람이 경비실에 하도 컴플레인을 하니까 경비실에서 이제 그 집에 직접 연락하라고 이렇게 연락처를 주는 이제 이런 거니까 수시로 연락이 온다는 거죠. 뛰지 말라고, 조용히 하라고.
1: 음. 경비 전, 아, 아저씨들도 고노스로 겠네.
0: 네, 그래서 이제 이 엄마가 수업을 와 가지고 막그 너무 속상해하고 그리고 이제 옛날에 그런데 그렇게
1: 증거를 들이대고 이렇게 했는데 네. 그때 반응은 어땠대요?
0: 어, 그 증거를 들이대니까 이제 그거는 이제 경찰이 와서 이제 CCTV로 확인을 했고 아, 경찰 이 어, 있었을 때 네. 음. 그런데 이제 이 사람들이 고소장을 냈는데 음, 정 정신적 위자료? 음. 를 요청을 한 거예요.
1: 얼마나 요구했대요?
0: 뭐 천만 원이 넘는 돈을 요구했대나. 음, 그러니까 음. 너네들의 그런 층간 소음으로 일해내 시끄러운 것 때문에 우리가 너무 피해를 보고 있어서 음. 이거를 이제 그 고소를 한다. 정 위자료를 내라. 이제 이렇게 음, 이제 내 네, 했다는 거예요. 음, 그러면서 이제 이래저래 얘기를 해 보니 이 사람들이 상습범인 것 같다라는 거죠. 그렇지. 그냥 해보.
1: 이제 그런 냄새가 나네.
0: 네. 음. 그리고 일단 그 고소를 하려면 경찰이 출두했다라고 하는 그 증거가 있어야지 음. 되기 때문에 그래 경찰도 출두를 했던 거고 음. 그래서 어찌해야 될지 모르겠다 뭐 이제 그러면서 되게 혹시
1: 그 층간소음 빙자 사기 뭐 이런 거 없나요
0: <웃음> 하여튼 뭐 이제 그 이제 그 그래서 얘기를 이제 쭉 들어보니 이 사람도 너무 이렇게 그 이웃과 잘 지내야 된다, 뭐잘 보여야 된다라고 하는 음. 이제 이런 거가 틀에
1: 자기를 가두고 있었군요. 있어서
0: 음. 어, 이제 그 강력하게 반응도 못 하고 음. 자기 얘기를 주장도 못 하고 음. 그리고 이제 일단 뛰어 올라오면 애들도 이제 주눅이 들고 하니까 자기도 음. 주눅이 들어서 그냥 미안하다라고 하는 이제 음. 하는데 속에서 이제 부하는 치미는 거죠. 그
1: 역으로 고소하면 되겠네. 그래가지고. 음.
0: 그 사람이 그렇게 얘기를 할때 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 이러는 거예요. 음. 그래서 그 시간에 분명히 뛰지 않았고 바닥에 방음매트도 그 환경청에서 주면 방음매트도 준대요. 음. 그런 거 조심하라고 하면서 음. 그래서 그것도 다 깔아놓은 상태니까 음. 와서 그 사람들의 뭐 얘기를 하면 아, 네. 그러셨군요. 하고 그냥 더 이상 대거리 하지 말고 음. 내려보내고 그냥 보통대로 하시라고.
1: 고소는 어떻게 하고요?
0: 근데 이제 고소는 나중에 합의하고 이제 하는 과정에서 뭐 줄어들 수도 있거나 뭐 그게 취하될 수도 있고 뭐, 뭐 그렇다고 이제 해서 그 부분은 이제 크게 아 고소를 한게 아니라 고소를 하겠다는 내용증명을 보내야 된다는 얘기를 음, 했던 음, 것 같아요 음, 음. 음. 뭐 그런 그런 식 음. 그래가지고 결국에는 이 아들 둘을 가진 이이 이 엄마는 이사를 가기로 결정을 하긴 했어요 전셋집이기도 했었고 해서 음. 근데 이제 그럴 때 이제 바, 대응하는 거 층간소음이 왔을 때 음. 뭐 우리가 안 그랬고요 뭐 CCTV를 보시고요 뭐 죄송하고요 뭐 이제 이렇게 제이 계속 하는 것도 그 사람들한테는 하나도 먹혀 들어가지 않는 거기 때문에
1: 이거 안 먹혀요? 먹히죠
0: 그러, 그러면 두번 올라올 거한번 뭐 올라오거나 이렇게 해야 되는데 그래도 계속 올라오니까 음. 그리고 어떤 부분에서는 분명히 소음이 일어나기도 하는 부분이 있겠지만 억지춘향격으로 그렇게 하는 경우도 있으니까 그래서 아, 죄송하다? 아, 그러셨어요. 아니면은 CCTV 확인하실래요? 뭐 이제 이런 방식으로 좀 적극적인 대처? 이거를 하니까 이제 음. 오히려 아래층에서도 이제 그 올라오는 그 이제 그바 이게 왜 컴플레인 하는 음. 이것도 좀 횟수가 좀 줄어들 들더라. 아예 없어지진 않고요. 네. 이런 얘기를 했었고 역으로 이제 선생님이 아까 그런 사람들이 또 적어 한다 그랬잖아요. 그 예민한. 음. 그년 선생님 가만히 이렇게 보세요. 항상 내가 약간 백색소음 같은 게 있으면 다른 음. 소음들이 그렇게 음. 크게 안 들리잖아요. 그렇죠. 근데 조용히 가만히 있으면 어떻게 될까요? 많이 들리죠. 그 조용한 곳에 있으면 주변에 는 소음, 소음을 다 빨아들여요. 네. 그러니까 이 모녀는 둘만 굉장히 조용하게 살고 있기 때문에 아무런 소음 없이. 음. 그러니 모든 소음을 다 빨아들여서 굉장히 예민해지게 되는 거죠.
2: 음.
0: 그래서 실제로 위층에서 일어난 소음일 수도 있지만 다른 소음일 수도 있는데 그거에 대해서 너무 민감하게.
1: 하는? 그리고 이제 항상 위층을 의심하는 네. 거고. 네네. 그럼 만약에 이 모녀가 상담하러 왔다 그러면 어떤 조언을 주시겠어요?
0: 이 모녀가 상담하러 왔을 경우에는 그 위층에서 일어나는 소음이 실제 한 거냐.
1: 그것부터 확인해보자. 확인
0: 어, 확인 해봤냐.
1: 그리고 좀 전에 얘기하신 것처럼 네, 네. 음, 조용히 있었을 때 다른 소음들을 다 이렇게 듣게 되고 네. 이제 그럴 수 있는 거다 하는 객관적인 사실을 네, 이런 네. 정보를 네. 알려주는 거죠.
0: 네. 뭐 그렇게 할 수. 어, 그런데 우리가 건? 지금 얘기
1: 나누는 음. 이 사례에서도 굉장히 많은 오해거리가 있지 않습니까? 그렇죠. 저거 돈 뜯으려고 그러는거 아니야 하는 의심부터 <웃음> 시작해가지고. 네. 진짜로 저래? 진짜로 음. 괴로운 거야? 아니면 은뭘 이렇게 딴걸 바라고 이러는 거야? 하는 의심도 될수 있고요. 음. 이렇게 참 일상생활 속에서 부딪히면서 온갖 종류의 사람들이 있고 온갖 종류의 상황들이 있기 때문에 참 만만치가 않은 경우가 많아요. 음. 그러니까 이제 아주 곤란한 경우, 당황스러운 경우 어, 이럴 때, 그럴 때 어떻게 침착하게 자기가 할 얘기를 하는지 이거 그때 하지 못하고 나중에 아 그때 그 얘기했어야 되는데 하면서 이을킥해요 응, 음, 이불킥하고 그런 것들을 면하기 위해서라도 어떤 식으로 이런 상황들에서 말을 해나갈 것인지 네. 이제 그런 것들을 좀 알아두면 좋지 않겠어요. 그렇죠. 그래서 이제 이번 주에 우리가 하게 될 열린 강좌가 이제 대화법인데 어, 내 속에서 일어나는 것들을 그것을 그대로 표현하는 거 있는 그대로 말하는 거. 이것을 이제 어떤 요령으로 하는 건지 이런 것을 이제 상담 오
0: 공부할 네,
1: 상담에서 이제 상담자가 네. 어, 이렇게 대화를 풀어가는 그런 것들을 약간 소개하면서 그러면서 이제 알려드리려고 하죠. 네. 그래서 그, 이제
0: 음, 기대되시겠어요.
1: 들어가기는 이렇게 들어가도록 하고요. 네. 그러까 이제 다음 시간에 이제 구체적으로 대화라는게 어떤 것인지부터 어, 살펴보도록 하겠습니다. 자, 대화법 열린 강좌 하고 있습니다. <웃음> 네. 이 대화라고 하는 게어 옛날에 이제 이쌤이 강의하실 때음 이게 유머인지 음, 대화라는 게 뭐냐 할때 대놓고 화내는 거. 그래서 저기 대화 좀 해. 이럴 때 거프도 <웃음> 먹게 되는 거. <웃음> 네. 그러니까 이제 대놓고 화내겠구나. 우리 대화
0: 좀 해. 이렇게 얘기를 음. 이제 해서 가면 항상 대화 하고 나서 좋은 끝이 안 나니까 음. 대화하자고 얘기하면 대놓고 화는 기억밖에 없는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니 대화에 대한 기억이 항상 무섭고 두려운 거죠. 그런데 정말 여름이면 한 일곱 여덟은
1: 심각하게 이제 진지하게 대화하자고 했을 때는 보통 다들 좋은 얘기보다는 <웃음> 안 좋은 얘기, <웃음> 다들
0: 쫀다고 무섭다고 음,
1: 그렇게 되죠. 그래서 무섭다고 합니다. 그런데 본래 이제 대화라고 하는 것은 어. 상대가 있고 서로 소통을 하는 거죠. 그래서 마음을 나누는 것이 대화 아니겠습니까?
2: 음,
0: 그렇죠.
1: 그래서 우리가 보통 이제 뭐 아이가 태어나 가지고 한1일 년쯤 지나면 이제 말을 배우고 말을 하기 시작하잖아요. 네. 그러니까 말은 다 누구나 하는 거고 그래서 말을 뭐 주고 받고 듣고 하고 하는 것을 별로 어렵게 생각을 안 하죠. 근데 사람들한테 물어보면 제가 말을 잘 못해서 이런 사람들이 또 태반이란 말이죠. 대화, 말을 하는, 말을 주고받고 하는 거, 말을 듣고 말하고 하는 이것이 쉬울까요, 어려울까요?
0: 쉽게 하는 사람은 쉽게 하고요. 어려워하는 사람은 참 어려운 영역이고요.
1: 근데 이걸 객관적으로 보면은 사실은 만만한 과정이 아니라 엄청나게 복잡하고 정교한 과정이라는 거죠. 그렇죠. 그래서 대화 당사자 간에 이제 그 대화 과정을 가만히 분석해 보면요. 이게 그냥 말을 듣고 말하고 이 과정만 있는 게 아니에요. 음, 네. 그러니까 대화 당사자가 이제 둘이 있잖아요. 그러면 일단 말을 하는 사람, 말을 하는 사람, 화자죠. 그리고 말을 듣는 사람, 청자죠. 네. 자, 말을 하는 사람이 이제 어떤 표현을 했단 말이에요. 그럼 네. 듣는 사람은 그걸 일단 듣죠. 음.
2: 그러니까
1: 상대가 표현하는 걸 듣는단 말이에요. 그래서 그걸 들을 때 그냥 상대가 하는 말을 고지 곧대로 그대로 듣는 것이 아니라 사실은 자기가 갖고 있는 배경 지식이나 갖고 있는 입장이나 태도에 따라서 이제 상대가 전달하고자 하는 그거를 자기 나름대로 해석하면서 듣죠 네. 그리고 그렇게 해석을 해 가지고 그래서 그걸 듣고서 이제 뭐 화가 나든가 마음이 좋아지든가 어떤 반응이 일어나지 않겠어요? 자기 마음속에 서 어떤 반응이 일어난단 말이에요. 그 다음에 이제 자기가 그거에 대해서 얘기를 하는 거죠. 음. 그러니까 이렇게 이야기를 듣고 그냥 말해버리는 것이 아니라 듣고 상대 이야기를 해석하고 반응이 일어나고 그거를 표현하는 거란 말이에요.
0: 그런데
1: 네. 이 과정에서 듣는 과정에서 또 해석하는 과정에서 또 반응이 일어나는 과정에서 또 표현하는 과정에서 어떤 실제와는 다른 어떤 오류가
0: 끼어들게 굉장히
1: 돼요. 많이 일어날 수 음. 있어요. 네. 그리고 실제로 이런 것 때문에 서로 얘기를 하고 나서 그 다음에 이제 우리가 이런 얘기를 이렇게 나누고 이런 합의 사항을 가졌다라고 하는 것들이 제각각인 경우가 많죠.
0: 각자에서 간단 얘기죠.
1: 동상이몽이라고 네. 하죠. 음. 그러니까 이제 듣는 거 해석하는 거 그리고 그것에 따른 반응 그 다음에 그거를 말로 표현하는 거. 이것들이 복잡하게 내면에서 막 일어나면서 일어나는데 이거를 거의 자동으로 하다 보니까 습관으로 하다 보니까 그냥 듣고 얘기하고 하는 것 같아요. 음. 그래서 대수롭지 않게 생각하지만 사실은 이 과정 과정에서 자기 습관상 또는 잘못 알고 있는 정보에 의해서 뭐 여러가지 상대와 맞지 않은 여러가지 상황들이 일어날 수 있는 겁니다. 음. 그래서 이걸 좀 살펴볼 필요가 있어요. 그러니까 우선 이제 듣는 과정부터 보자면 과연 상대가 표현하는 거 나한테 하고자 하는 말을 얼마큼 있는 그대로 잘 듣고 있는가 하는 걸 살펴보면요 우선 상대가 말하는 것에는 어떤 사실적인 내용 같은 게 있잖아요 네. 언제 어디에서 무엇을 어떻게 하자 하는 식의 내용이 있을 수 있단 말이죠 네. 이런 내용조차도 잘못 듣는 사람들도 많아요 보면
0: 제가 <웃음> 그. 어, 선생님 그 텔레TV에서 음, 보이스라고 음. 하는 그런 수사드라마 같은 거 하는 거본적 있으세요?
1: 뭐 제가 텔레비전을 많이 보니까 네. 뭐 스쳐 지나가면서 본것 같은데 그 아예 그렇게 보진 않았는데요 네,
0: 그러니까 보이스가 목소리잖아요 네. 그래서 여기에서 그 목소리나 어떤 소리에 이렇게 단서를 잡아서 음. 이렇게 추적해가는 과정을 보여주는 음 그런 거가 이렇게 나와요 예? 근데 거기에서 이제 그 어떤 메인으로 그 소리 여러 가지 것들을 이제 계속이 그어 주파라고 하나 이렇게 경찰들이 못뭐 끼는 거 있잖아요 귀에다 이니어처럼 예? 그거로 이제 그 정보를 계속 전달하는 그런 거를 하는 그런 것들이 이제 나오는데 그거를 보면서 여기에서 그 메인으로 하고 있는 이 배우는 그그 어, 주변의 모든 소음이나 음. 어떤 소리를 단서로 얻어가지고 이제 뭘 보, 보라고 정보를 주는 걸 보지는 않고 소리만 듣고
1: 소리만 딱 듣고 네. 아, 이거 지하철 지나가는 소리야 뭐 네, 이런 거 뭐, 예, 그런 식으로 예. 그러니까
0: 하나 하나 다 놓치지 않는 거죠 그런 단서를
1: 놓치지 않는 거죠 네 예.
0: 근데 그 단서뿐만이 아니라 오늘 아침에 잠깐 텔레비전을 돌리다가 이제 그게 나와서 이렇게 보고 있는데. 굉장히 많은 정보들을 빠르게 막 얘기를 하고 있는 거예요. 네. 예. 근데 그거를 텔레비전을 보고 있으면서 듣는데 정보가 한 번에 저한테 안 들어오는 거예요. 저도 그 음. 소리 그그 그 말들이. 음. 근데 거기에서는 그 일을 하는 사람들은 그 정보들을 계속 듣고 저장을 음. 했다가 적절한 시기에 그걸 연결해서 써야 되는 거잖아요. 음. 그 다급한 상황. 듣고 처리해야죠. 음. 네네. 그 듣기 능력. 음. 대단하다 생각이 드는 거예요
1: 그것도 훈련을 해가지고 키우기도 하죠 음, 네 근데 사실은 그 순간순간에 상대가 말하는 것에 엄청나게 많은 내용이 들어 있기 때문에 그걸 그대로 다 듣고 처리하기는 굉장히 힘들어요
0: 그렇긴 하겠죠 예, 예. 어.
1: 쉽지 않은 일입니다 어.
0: 근데 때로는 그렇게 어떤 정보나 정보도 있고 어떤 그 감정을 전달하는 뭐 이제 이런 여러 가지 것들이 있, 있는데 그런 것들을 우리가 제대로 못 듣는데 방해하는 것들. 음. 그거를 제대로 처, 처리하는데 있는 그대로 듣지 않고 음. 자꾸 그거를 이렇게 내식대로 해석하거나 내 네. 맘대로 듣거나 한그 듣기에서
1: 그렇죠. 들을 때. 네.
0: 그러니까
1: 들을 때 우선 상대가 어떤 내용을 얘기하고 있는지 그 내용을 정확하게 들어야 되겠죠.
0: 그 내용도 제대로 잘못 듣는 경우들이
1: 참 많습니다. 네. 내용만 제대로 들어도 많은 오해를 줄일 수 있을 텐데요. 네. 근데 이제 그뿐 아니라 실제로 이제 사람들이 하는 말에는 말이 아다르고 어다르고 하는 식이고 또 이렇게 어떤 이야기는 들으면서 이게 신뢰가 가는 이야기도 있고 어떤 걸또 거짓말도 있을 수 있잖아요. 또뭐 감추려고 하는 말들도 있을 수 있고. 그래서 그 이제 연구를 해 보니까 이게 메라비안의 법칙이라고 하던가요? 네. 실제로 이 사람이 하는 말의 내용을 이제 의사소 의사를 전달하고 이제 대화를 할때그 받아들이고 처리하는 정보를 보게 되면 말의 내용 같은 것은 한 7%밖에 중요하지 않답니다. 오히려 그 말의 내용보다 그 말의 떨림이라든가 그때 표정이라든가 태도라든가 이걸 가지고서 더 판단 기준으로 삼는데요. 음, 그렇죠. 그걸 이제 뭐 비언어 단서, 부언어 단서 이런 이름을 붙이는데 그런 것이 나머지 93%를 차지한다고 합니다. 그래서 결국 알고자 하는 건 뭐냐 하면 이 사람이 나한테 이런 말을 하는 저희가 뭐지 속마음이 뭐지 뭘 전달하려고 하는 거지 하는 것이 이제 핵심인 거죠 사실은. 음, 네. 그래서 우리가 들어야 될 대상이 그 말의 내용도 있지만 그 말을 하고 있는 사람의 감정 그리고 결국은 그 말을 통해서 무엇을 전달하고자 하는 하는 그그 속마음.
2: 음.
1: 그래서 속마음까지 들을 수 있어야 이게 깊게 제대로 들었다라고 할수 있는 거거든요. 그래서 이제 말을 제대로 들으려면 은 그냥 말만 들어서는 안 되고 이 사람의 표정이나 또 어투 같은 것도 이제 살펴가면서 그러면서 이제 그 이게 이게 얼마만큼 진실한 얘기인지 아닌지 이런 판단도 하면서 듣는데 이걸 우리가 거의 자동으로 사실을 합니다. 음. 내가 의식하지 않아서 그렇지.
0: 그러니까 내용뿐만이 아니라 그거를 말하고 있는 사람이 보여준 어떤 단서도 잘 포착을 해야 된다는 거죠.
1: 그렇죠. 그러니까 뭐 목소리가 떨리는지 네. 응? 눈을 많이 깜빡이는지. 그래서 그 하는 말과 보이는 태도가 좀 일치됐을 때 그것을 고지 고대로 이렇게 듣게 되는 거지 이게 이제 어긋나면은 그대로 안 믿게 되죠. 나 아무렇지도 않아 하면서 굉장히 불안한 모습을 보인다든가 하면 그걸 누가 믿겠습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그래서 들을 때는 그 내용만 들을 것이 아니라 이 사람이 무슨 말을 하고자 하는가 하는 것을 귀담아 들으려고 그렇게 하다 보면. 이렇게 몇 마디 듣고서 아 내가 알았어 하고서 자기 식으로 자기적으로 해석하고 하는 그런 것들을 면할 수 있게 돼요. 음. 그러니까 들으면서 이 말을 해석을 하게 되는데 이 해석을 할때 해석을 제대로 하려면 이 사람이 무슨 말을 하려고 하는 거냐 하는 그러니까 속마음, 그거를 헤아려 보려고 하는 마음이 필요한데 이때 음. 자기가 이제 옳다 그러다 시비 가리면서 막 분석하면서 비판하면서 이렇게 듣게 되면은 대부분의 정보를 놓치게 됩니다. 그리고 이렇게 얘기를 하게 되면은 상대 쪽에서도 경계를 하면서 더 말을 하지 않게 돼요. 그게 사실이야? 그뭐 증거를 대봐. 뭐 이런 식으로 하게 되면 흡사 형사가 취조하는 것 마냥 이렇게 음. 될 수도 있죠. 그래서 상대의 말을 듣고 이게 무슨 마음을 전달하려고 하는 건지를 해석할 때 이때 그 자꾸 이제 비판하면서 분석하면서 자꾸 스스로 이제 자기 내부에서 편집하면서 들을 것이 아니라 이 사람이 어째서 이런 얘기를 하는지를 이 사람 입장이 돼서 들어보려고 이렇게 공감하는 태도로 듣는 것이 이제 이야기를 듣고 그것을 해석할 때 이제 필요한 태도라고 할수 있죠. 그렇게 해서 이렇게 이제 들어보면 아이 사람이 이 얘기를 지금 이렇게 하는 거구나 하는 것들이 이제 뭔가 해석되고 하는 게 있잖아요 네. 거기에 따라서 이제 내 반응이 일어난단 말이에요 그러니까 아~ 이 얘기에 딱 동감이 되는지 맞아 나도 그래 이렇게 되는지 나하고 상황 다르지만 아~ 어, 충분히 그럴 수 있겠다 하고 공감이 되는지 아니면 왜 이런 식으로 생각하지 도저히 이해가 안 되네 하면서 전혀 이질감이 들든가 아니면 정반대가 될 수도 있죠. 그러니까 반감이 들 수도 있든지, 네. 그러니까 내 속에서 동감이든 공감이든 또는 이질감이든 반감이든 이런 마음이 일어날 수 있단 말이에요.
2: 음.
1: 자, 이제 이런데 계속 이렇게 듣기만 하는 것이 아니라 그럼 나도 이제 표현을 하잖아요. 그쵸. 그래서 듣고 해석하고 반응이 일어난 이것을 얼마만큼 효과적으로 간결하게 잘 전달할 수 있느냐 하는 것이 이제 포인트가 되고요. 우리 오늘 이제 대화법을 얘기할 때 가장 그 중점을 두고 얘기할 부분이 이게 되는 거죠. 음. 이럴 때 그렇죠. 제대로 정확하게 전달하는 방법이 이제 아이 메시지라고 해가지고 <웃음> 나전달법.
0: 아이 메시지는 아마 많이 들어보셨던 것 같아요.
1: 아니요. 그런데 이쪽 계통에 공부를 음. 하는 사람들이 주로 이제 듣고 하는데 그것도 잘못 <웃음> 이해하는 경우들이 너무 많아가지고요. 그러니까 한번 아이, 자세히 음. 얘기할 필요가 있어요.
0: 아이 메시지에 대한 아 그런 게 있어라는 거는 알고 계시기는 하더라고요.
1: 예, 그런, 그야말로
0: 자세하게는 좀 많이 놓치고 있기는 합니 그러니까 사람들이 요즘
1: 열등감이라든가 컴플렉스라든가 뭐 이런 말을 많이 듣잖아요.
2: 그런데
1: 네. 그것을 정확하게 알고 있는 사람은 또 오해를 많지 않아요. 음. 우울, 다 알고 있죠, 단어를. 그런데 아직 우울증에 대한 엄청난 오해나 어떤 선입견 같은 것들도 많이 갖고 있잖아요.
0: 아이메시지라는 얘기를 중학교 교과서에서도 본 적이 있어요.
1: 아 요즘은 교과서에 그것도 실리나요? 네네. 그 과정 선생님들이 이걸잘 설명을 할까? 만만치 않은 일인데 <웃음> 네. <웃음> 너무 형식적으로 하지 않을까 싶기도 하고요. 좀 걱정이 좀 됩니다. 네. 제가 너무 비관적인가요 혹시?
0: <웃음> 아니에요.
1: <웃음> <웃음> 자 그래서 계속 하시죠. 이 대화 과정을 전반적으로 보면은 그냥 단순히 말하고 듣는 것이 아니라 듣고 말을 하는 그 과정 사이에도 상대의 표현을 들어가지고. 그거를 해석하고 거기에 나름의 반응이 일어나고 자기가 하고자 하는 말을 만들어서 표현하는 이런 복잡한 과정들이 이 순간에 들어있다는 거. 음. 요건 이제 감안하면 그각 과정마다 어떤 오류가 일어날 수 있고 이 오류를 범하지 않으면서 정확하게 듣고 정확하게 표현하는 거 이게 생각보다 만만치 않다 하는 말씀을 좀 먼저 드리고 싶고요. 네. 근데 이제 이렇게 얘기하기에 앞서서. 우리가 서로 이제 이야기를 나눌 때는 그냥 이야기에 집중하면서 하면 되잖아요 네. 근데 이제 우리가 아까 상황에서 지금 어저께 얘기했던 그 상황에서 말을 안 하고 가만히 있었을 때 이럴 때 상대가 지금 어떤 마음인지 표현을 안 하고 있을 때 이런 경우에는 대화를 하기가 굉장히 곤란하잖아요 네. 그냥 있자니 또 어색하고 네. 그럼 이때 이제 말문을 열어가는 거 이게 필요하지 않겠어요?
0: 네. 물꼬를 타야죠.
1: 물꼬를 트는 거. 음. 보통 물꼬를 트는 거는 질문으로 시작하죠. 네. 자 그러면 이제 질문을 어떤 식으로 하느냐. 이제 상대의 마음을 노크하는 거죠. 똑똑 두드리는 음. 거죠. 어떠세요? 하는 거.
0: 질문만 잘해도 참 많은 것들이 막 알감자처럼 이렇게 엮여 나오거든요.
1: 질문만 잘해도라기보다는 사실은 질문이 구할 이상이죠. <웃음> 네. 그래서 상담자가 하는 대화의 대부분이 질문입니다, 사실은.
0: 그런데 그 가끔 그 질문들이 당황스러운 질문들이 있고요. 오히려 이렇게 그 음, 되게 편안해지는 그리고 네. 때로는 막 나를 울리는 음.
1: 감동을 주는 질문이죠.
0: 그렇죠. 네. 그런 질문도 있고 막띵 하고 이렇게 그그 정신 못 차리게 만드는 그런 질문도 있고요. 그러니까
1: 질문의 예술 이렇게 네. 해도 될까요?
0: 질문의 기술
1: 질문 아트입니다 아트.
0: <웃음> 갑자기 아트 같은 소리하고 계시네 <웃음> 네, 예술적인 질문 뭐가 있을까요?
1: 그러니까 어, 우리가 이제 일상에서 보통 질문은 궁금해서 알고 싶어서 묻잖아요 네. 물론 상담에서 는이 대화법에서 얘기하는 질문도 그런 기능이 없는 게 아닙니다 그게 1차 기능이라고도 할수 있어요 그런데 음. 상담에서는 그것보다는 상대의 마음을 두드리고 또 상대의 마음을 어느 쪽으로 안내하고 할때 이럴 때 질문 형식으로 많이 하거든요. 음. 이렇게 하는 이유가 뭐냐 면 기본적으로 여기에 깔려있는 철학이 그겁니다. 내가 어떤 생각을 하고 뭘 느끼고 말하고 행동하고 하는 것은 내 몫이 다 하는 거죠. 그러니까 아무리 상담자가 지혜롭고 현명하다고 하더라도 상담자의 모든 일을 내담자의 모든 일을 다 알아가지고 이렇게 해라 저렇게 해라 하는 것은 옳지 않다. 그 선택은 결정은 내담자 자신이 하는 거다 하는 겁니다. 그렇기 때문에 상담자가 뭘 이렇게 안내하거나 지도하거나 이끌거나 이렇게 할 때도 이렇게 이렇게 하세요 이렇게 하는 게 좋아요 이런 식으로 하는 것이 아니라 이렇게 해보면 어떨까요 하는 식으로 권하게 된다는 거죠. 그러니까 권유형에 예, 네, 그렇게 되죠. 근데 이것을 꼭 어떤 행동 안내를 할 때만이 아니라 이런 쪽을 더 생각해 보면 좋고 이런 쪽을 더 살펴보면 좋다 하는 쪽으로 마치 가이드가 여행자를 안내하는 것처럼 그렇게 하는 것이 이제 상담자의 질문법이거든요. 음. 그래서 이 질문의 목적은 어떤 흐름을 이렇게 안내해 가는 쪽으로. 그래서 내 담자가 어느 쪽에 더 포인트를 맞추고 어느 쪽으로 더 신경을 써서 마음을 써서 더 살펴갈지. 이런 것들을 안내하는 의미로도 이렇게 질문을 많이 씁니다. 이거를 이제 선도 질문이라고 해요. 이끌어가는 질문인 거죠. 자, 근데 이제 이런 것을 하는데 우리가 일상적으로 막 답답해서 물어보는 조급해서 물어보는 그런 질문하고는 다른 그러니까 막 당황하게 만드는 질문 오히려 말을 말을 말문을 닫게 만드는 그런 긴장하게 만드는 그런 질문이 아니라 더 마음을 편안하게 하면서 열어가면서 정리도 해갈 수 있고 자기 성찰도 해갈 수 있도록 그렇게 안내하는 질문 방법이 있거든요.
2: 네.
0: 궁금합니다. 저는 질문을 주로 그 정보를 이렇게
1: 정보를 얻으려고 네.
0: 하는 그런 질문도 이제 많이 사용하는 편이었거든요. 그런데
1: 정보를 얻으려고 하는 질문을 굉장히 또상막한 분위기에서 하는 것이 그 취조 아닙니까? 취조. (웃음) 똑바로 말해. 제대로 풀어.
0: 그 정보에는 상대방의 마음에 대한 정보도 있으니까.
1: 예, 상대의 마음에 대한 정보 같은 음. 것을 알아가는 것. 이거는 자발성을 가지고 자기가 말하고 쉽게 만들어야 되지 않겠어요? 그렇죠. 그러려면 긴장하지 않아야 되고 경계심을 늦춰야 되고요. 음. 그리고 오히려 혼란스럽게 하는 것들을 이렇게 정리할 수 있도록 잘 안내되는 질문이어야 되죠. 네. 이제 그런 질문의 요령으로 크게 이제 네 가지가 있습니다.
0: 제가 이렇게 끼어들어서 기분 나쁘죠.
1: 제가 이렇게 끼어들어서 기분 나쁘죠.라고 하는 질문이 네. 우리가 일상에서 급할 때 이렇게 하는 질문이긴 한데 네. 이것이 이걸 다친 질문이라고 하거든요. 네. 폐쇄 질문이라고 네. 하죠. 네. 뭐냐하면 예나 아니오. 기분 나쁘다, 안 나쁘다, 음. 뭐잘 모르겠다 이런 식으로 이 대답할 수 있는 게 제한돼 버리는 거예요. 그렇죠. 그러니까 질문하는 사람이 주도권을 갖고 있고 대답하는 사람은 거기에 몰려가지고 음. 수비를 하는데 급급한 음. 이런 형국이 되죠.
0: 네, 순간 상황극을 해봤습니다.
1: 예, 그렇습니다. 그러니까 상대가 반응을 자유롭게 선택해서 할수 있도록 하는 것이 아니라 음. 이 질문자가 정해놓고 너이 중에서 대답해 하는 식으로 제안해서 질문하는 이 폐쇄 질문, 닫힌 네. 질문 이 네. 보통 있는데 이거를 이제 상대가 이렇게 긴장하거나 몰리는 느낌 없이 그렇게 대답할 수 있도록 자유롭게 지금 어땠는지를 이렇게 살펴서 얘기할 수 있도록 그렇게 한번 질문을 바꿔 보시겠어요? 개방 질문으로 열린 질문으로. <웃음>
2: 음. 음.
1: 좀 전에 그 내용을 가지고요.
0: 네, 어 제가 질문했던 게 제가를 갑자기 껴들어서 기분 나쁘죠.
1: 네, 그게 이제 폐쇄 질문, 다친 질문이었었고요.
0: 네, 질문이었 네, 네. 어, 제가 갑자기 말을 꺼내서 꺼냈을 때 선생님이 어땠을지 좀 궁금해요.
1: 네, 음. 사실은 지금 이 셈이 그네 가지 그 질문법을 다 갖춰서 지금 질문하셨기 때문에. 음. <웃음> 이게 열린 질문이냐, 닫힌 질문이냐를 보는 것에 오히려 더 헷갈릴 수 있어요. 그러니까 여기서 포인트는 뭐냐면,
2: 간단하게.
1: 예. 더, 그러니까, 그, 뭐, 지금. 어떠 나쁘시죠? 뭐, 화나시죠? 이러고 보다는, 아, 제가 이렇게 얘기해서 어떠셨어요? 라든가, 어떠세요? 라고 하면, 내 마음이 어떤지 내가 살펴서 자유롭게 얘기할 수 있잖아요.
0: 네. 지금 어떠세요? 이렇게 물어봤어. 그렇죠.
1: 지금 기분이 어떠세요? 어, 제가 이렇게 어, 갑자기 질문하거나 하는 것이 어떻게 느껴지세요? 이런 식으로 정말 이건 상대의 마음이 궁금해서 물어보는 거 아니겠어요? 그렇죠. 또 상대가 있는 그대로 얘기할 수 있는 기회를 주는 거고요. 이게 이제 열린 질문이라는 거고요. 그리고 이제 좀 전에 이샘이 궁금해요라는 식으로 말씀하셨잖아요. 네,
0: 그거는 간접 질문이 되겠죠. 이게
1: 문장으로 쓰게 되면은 이 물음표 없어요. 물음표로 끝나는 것이 아니라 마침표나 느낌표로 끝나게 되는 네. 서술문 형태로 하죠. 그러니까 네. 직접 이제 어떠세요라고 이렇게 물으면은 거기에 대답해야 될것 같은 그쵸. 그런 부담이 있잖아요. 네. 그런데 궁금해요라고 그러니까 자기가 궁금하다고 하는 거니까 나는 대답해주고 말고는 내 마음이에요. 그렇죠. 그래서 대답해야 된다는 부담이 없도록 하는. 네. 그러니까 이게 질문의 형식이 아니 아니에요. 음. 그런데 사실 내용은 질문인 거죠. 음. 이건 이제 간접 질문이
0: 어떤지 하죠. 대답하세요.
1: <웃음> 어떤지 대답하세요. 이것도 그 일단 뭐 느낌표나 마침표로 끝나는 것이긴 하지만 그러니까 직접 질문이 되는 강요죠.
2: 거죠.
1: <웃음> 질문이라 그다면 <하면> 명령이죠. 이거는 <웃음> 자 그러니까 간접 질문은 답해야 되는 거 아니에요? <웃음> 간접 질문은 게 질문의 형태가 아닌 형태로 제시되면서 상대한테 꼭 대답해야 된다는 부담감을 주지 않는 그런 네. 배려가 담긴 겁니다. 음. 그래서 네 마음 참 궁금하네. 그래서 어땠을지 알고 싶은데. 음. 뭐 이런 식으로 하는 거죠. 그리고 네. 이제 그 우리 하는 질문 중에 아주 고약한 질문이 하나 있거든요. 질문공세라고 하는 거 있죠. 네. 너 학원 안 갔다며 도대체 무슨 생각으로 그러는 거야? 학원 다니기 싫어? 엄마한테 반항하는 거야? 너 어떻게, 언제까지 이렇게 살래?
0: 어떻게 살려고 그러니. <웃음> 자,
1: 무엇을 어, 대답해야 되죠?
0: 굉장히 자연스러우신데요. <웃음> <웃음> 그러니까
1: 이렇게 막 질문 공세를 퍼붓는 거. 무엇을 대답해야 될지 모르게 하는 이거를 복합질문이라고 하죠. 딱 뒤섞인 질문이에요. 네. 무엇을 묻는 것인지 어떤 대답을 해야 될 것인지를 좀 명확하게 딱 하나로 한 번에 한 가지 질문, 이걸 단일 질문이라고 하죠.
0: 네. 그러니까
1: 이거참 어떤 사람들은 보면 어, 질문 있습니다 하고서 질문을 그냥 두세 가지를 복합 질문 을확 던져 버리는 사람이 있어요. 참 고잡거든요. 이럴 때 어, 정말로 정말로 알고자 하는 마음이 있을 때는 단일 질문을 하게 되죠. 그렇죠. 그리고 이제 아주 이제 중요한 것이기도 한데 보통 우리가 놓치기 쉬운 건데. 왜 그러는데? 네? 지금 내 얘기 왜안 들어? 네? <웃음> 지금 왜 이렇게 집중을 못하지? 네? <웃음> 이렇게 왜? 라고 묻는 질문이 있어요. 이렇게 추궁하는 듯한, 취조하는 듯한. 그래서 왜? 라는 질문을 받게 되면 왠지 거기 이유를 찾아가지고 거기에 합당한 얘기를 해야 될것 같은, 변명거리 같은 거를 막 <웃음> 얘기해야 될것 같은 그런 이제 쫓기는 느낌을 갖게 되는 그런 질문이 있죠.
0: 근런데왜
1: 네, 라는 것 대신에 진짜 어째서 이런 일들이 일는데 어떻게 라고 하는 질문이 있어요.
0: 음, 그렇죠.
1: 왜 이렇게 집중을 못해가 아니라 음. 지금 집중을 잘 못하는 것 같은데 어째서 그런지 좀 얘기해 줄래? 이런 식으로 하는 거죠.
0: 이건 어때요? 어떻게 하면 이 대화 안에 들어올 수 있,
1: 있겠어? 그것도 마찬가지죠. 네. 그래서 이 추궁하는 질문이 아니라 그 과정을 묻는 질문 그러니까 애들이 막 싸웠는데 선생님이 와서 너희들 왜 싸웠어 그러면 은 이렇게 해서 싸웠어요 하고 대답이 나오는 걸 잘. 잘못했어요 다음부터 안 그럴게요 이게 이제 추궁 질문의 역효과란 말이에요 그렇죠 그런 식으로 해서 질문법을 얘기를 했는데요 이 열린 질문, 간접 질문 단일 질문 그리고 과정을 질문하는 어떻게 질문이라고 하는 거 이것을 쓰면은 좋겠는데 아마 이런 의문이 드실 거예요. 아까도 이 선생님이 잠깐 말씀하셨지만 질문이 좀 길었죠? 네. 왜 그래? 이거보다. 네. <웃음> 좀 길어지고 하다 보니까 뭔가 어, 계속 이렇게 하다 보면 은 너무 밋밋할 것 같은 느낌 안 드세요? 음. 또 이야기 듣기가 오히려 더 힘들어지는.
2: 그렇죠.
1: 그래서 막 굉장히 급한 상황에서도 막 이렇게 어 단일 질문하고 막 이걸 신경 써 가지고 이렇게 말을 쭉 만들어서 완성형으로 이렇게 질문하게 되고 하면은 이것도 또 골잡읍니다. 그래서 어 급한 거는 급하게 이렇게 나가야 되고요. 그러니까 뭐 태세 질문이라든가 직접 질문 같은 거를 쓰면 안 된다가 아니라 적절하게 써야 되고 상대가 충분히 자기 이야기를 할수 있도록 마음을 열어가도록 하게 될때 이런 질문법을 쓰라는 것이지 평상시에 이러라는 건 아니거든요 <웃음> 그럼 일상 장면에서는 보통 한3할 정도 쓰면 됩니다 3대 7 정도로 평상시에 하던 <웃음> 식으로 이렇게 얘기를 하다가 아주 결정적인 순간에 이런 질문법을 활용하시면 도움이 되는 거죠 <웃음> 자 이렇게 이제 어? 그 말이 없는 상태에서 상대를 노크해가지고 그래서 상대가 말을 하게 만드는 질문법을 이제 말씀을 드렸죠 네. 그리고 이제 상대가 하는 얘기를 잘 들으면 되는 거죠 음. 그래서 그 얘기를 들을 때경청한다 그러죠 네. 이 귀담아 들을 때 그때 뭐든지 다 듣는 것이 아니라 무슨 말을 하고자 하는 건가 하는 그 사람이 전달하고자 하는 마음을 위주로 해서 들으면서 그 마음을 알아가는 단서로 이 사람의 말의 내용과 말을 할때 이제 일어나는 감정 같은 것들에 주목하면서 듣게 되면 아주 주의깊게 그렇게 많이 있는 그대로 잘 들을 수 있게 되는 거죠. 음, 네. 자 이렇게 해서 이제 상대가 표현하기 시작할 때, 그럴 때, 그럼 내가 이제 어떻게 이것을 반응하면서 대화를 해가면서 들어가느냐 하는 것을 이제 다음 시간에 소개해드리겠습니다.
0: 네, 이제 상담식 대화로 들어가는 건가요? 네 그렇죠 네 기대됩니다
1: 자 이번 시간에는 이제 음. 이 상담자가 주로 이 상담 장면에서 주로 쓰는 기법 상담 기법이에요 음. 거기에 해당되는 건데 우리 영업 비밀인데 일종의
0: <웃음> 이 내용을 이렇게 수업을 하다 보면 이제 부딪히는 반응이 아 그러면서 굉장히 깊게 받아들이세요.
1: 아, 진짜 네. 음. 진짜
0: 유용하겠다 음. 아 하면서 받아들인데 그럼 이제 우리 연습 문제를 풀어볼까요 하면 다들 멘붕이 돼요 막. <웃음> 이게 그 누군가가 안내를 할 때는 이게 굉장히 유용한 도구이기는 하지만 한편으로는 일상화되지 않았기 때문에 우리의 사고의 영역이 그렇게 이제 펼쳐지지 않는 부분도 좀 있기는 하더라고요 그래서
1: 그니까 학원 네. 강의 들을 때다 네. 알아듣잖아요. 다 들었어요. <웃음> 아, 그러세요? 그데 <웃음> 나중에 보면 문제 풀때못 풀어요. <웃음> 잘 것이 안돼 있으니까. 네. 그래서 이제 이런 과정도 역시 마찬가지인데 대화법에 대해서 이렇게 안다고 하더라도 어 이거 좋다까지는 될수 있어도 이것을 내 것으로 해서 내 언어습관을 바꿔가는 거 이건 아주 험난합니다. 네. 그리고 그것을 해내는 사람들이 그렇게 사실 많지 않다는 거 음. 네, 우리 참난 청취자분들의 수준을 한번 믿어보면서
0: 그 어려운 거를 해냅시다.
1: 예, 한번 얘기를 해보죠. 음. 자, 우선 우선 일상 장면에서 우리가 보통 하는 그런 것들로 음, 네. 어, 보통 이제 얘기를 할때 어, 음. 지금 기분이 어때요? 네, 지금 기분이 어떠시냐고요.
0: 멍멍하기도 하고요 네. 음~ 좀 길을 잃은 것처럼 이렇게 좀 바, 방향도 안 잡히고 좀 그런 느낌이에요
1: 지금 제가 지금 기분이 어떠세요 하고 물을 때 기분은 어땠어요 씨 <웃음> 갑자기 <쉬이>. <웃음> 네? <웃음> 그렇죠 솔직히 네. 네. 근데 네. 솔직한 얘기를 하기보다는 아 지금 이 상황을 파악해 가지고 아 이게 어떤 대답을 해야 되는 건지 하면서 이제 하셨죠 복잡했죠 일순간 음.
0: 네, 뭐 지금 기분 어떠세요라고 물어보는 거에 이 씨는 사실은 표면적인 감정이고요. 그렇죠. 런데그 이제 밑에로 내려가 보면 방금 말씀드린 멍하기도 하고 뭐, 뭐 갈팡질팡하니 뭐 어쩌라는 거지 뭐 이렇게 좀 음. 이런 얘기를 이제 드렸어요.
1: 그러니까 이제 우리가 일상에서 나누는 대화들은요, 그 순간순간 습관적으로 이제 얘기가 나가고 해서 잘안 맞는 사람끼리는 그래서 가까워지지 않죠. 비슷한 사람들끼리 그래서 친구가 되잖아요. 네. 서로 잘 통한다는 느낌도 갖고 이렇게 해서 네. 어느 정도 이제 점점 친해질수록 깊은 얘기들을 하고 깊은 교류를 하잖아요. 소통도 이제 깊이 하고 이렇게 하는데 네. 그것도 한계가 있죠. 어느 정도로. 근데 이제 상담에서는 기본적으로 상담자가 내담자의 속 깊이 이해할 수 있도록 그렇게 들어간단 말이에요. 네. 그래서 더 깊이 자기 마음을 살피면서 얘기할 수 있도록 이끌어주는 그런 이제 상당한 기법들이 있죠. 그래서 이것이 이제 수준, 그러니까 아주 일상적인 수준에서 표면적인 그 마음을 얘기하도록 하는 것에서 마음속 깊은 얘기까지 들어갈 수 있도록 하는 것까지 이렇게 이제 있는데 우선 그 예를 한번 볼까요? 바로 아, 시작합니까? 예, 예부터 한번 봅시다. 네. 이 대화 예. 네. 한번 읽어 주실래요?
0: 음. 그 사람한테 잘 대해줘야지 하고 마음을 먹고 있다가도 막상 몇 마디 대화가 오고 가면 저도 모르게 화가 나서 자꾸 쏘아붙이게 되죠. 그러고 나선 또 혼자서 후회를 해요. 차라리 안 보고 지낼 수 있는 사이라면 좋겠는데 그럴 수도 없어서 속상해요. 내 성격이 문제인 건지 그 사람이 문제가 많은 건지 혼란스럽기도 해요.
1: 자잘 대해주려고 마음먹었다가도 막상 대화를 할 때는 마음대로 안 돼서 이게 그 사람 문제인지 내 문제인지 혼란스럽다는 얘기죠.
0: 라고 요약을 하신 거죠?
1: 예, 이게 이제 음. 요약 반응입니다. 음, 네. 상대가 얘기한 긴 이야기들의 핵심들을 쫙 뽑아가지고 아, 이렇다는 겁니까? 하고 이제 명확하게 해가는 거죠. 요약 반응.
0: <웃음> 네.
1: 이 요약을 잘하게 되면 어떤 효과가 있냐 면 음. 생각이 잘 정리가 됩니다. 네. 가지치기들을 탁탁탁탁 해서 아, 런데 지금 문제의 초점이 이거구나. 지금 음. 이 부분이 포인트구나. 하는 것들을 파악하는 데 훨씬 쉽죠.
0: 음. 그리고 그 말하는 사람 입장에서는 아, 내 말을 되게 깊게 들어주고 계셨네. 라고 하는 그런 느낌도 전달이 될것 같아요.
1: 그렇죠. 그런데 음. 음. 이제 이긴 내용을 이렇게 이제 요약해 가지고 딱 해서 이것을 포인트로 잡아가는 이런 방식으로 해서 이제 더 깊은 대화로 이렇게 이끌어가는 거죠.
0: 이 요약이 참 유용한 것 중에 하나가 내 말을 깊게 들어주고 있는 부분에 대한 장점도 있고 또한 부분은. 사실은 상담사라고 하거나 이제 두, 말을 들을 때 내가 가지고 있는 어떤 그어 베이스, 심리적인 베이스 이런 걸로 인해서 왜곡해서 들을수 있단 말이에요.
1: 그럴 수 있습니다. 그렇죠? 네.
0: 그래서 이제 이렇게 요약해서 얘기를 하는 과정에서 어, 확인하는 이런 것도 필요해. 내가 잘 들었는지, 내가 네 말을 오해 없이, 곡해 없이 잘 듣고 있는 거 맞아라고 하는 확인하는 작업으로도 이 요약이 굉장히 유용하더라고요. 근데
1: 그러니까 상대한테 어, 내가 잘 듣고 있는지 제대로 네. 파악하고 있는지 그거를 판단하도록 할 기회를 또 주는 것이 되기도 그렇죠. 하죠.
0: 그렇죠. 네.
1: 근데 이 요약도 그냥 상담자가 이렇게 요약해 주고 이렇게 하는 것보다 사실은 더 효과적인 게 뭐냐면 내담자한테 요약하도록 이렇게 하는 방법도 있어요 그러니까 막 횡설수설 여러 얘기를 쭉 이렇게 했었을 때 그럴 때 바로 요약해서 전달해 주는 방법도 있지만 이건 일종의 내담자 훈련도 되는 건데 어, 지금 하신 말씀을 좀 간추려서 다시 해보시면 어떤 얘기일까요? 하는 식으로 해서 요약해 보도록 하는 거죠
0: 근데 (웃음) 그 상황에서 요약을 하시는 분도 있고요 어, 내 얘기가 전달이 잘못됐나 그러면서 얘기가 더 장황하게 많아지는 경우도 있어요.
1: 음, 그 얘기가 더 장황하게 많아지는 그런 경우는 네. 그런 경우는 이 사람한테 요약을 맡기거나 하는 것을 다음부터 좀 지향해야 되죠. 그렇죠. 예, 네. 그래서 <웃음> 이 사람이 이제 요약을 해보고 이렇게 하게 되는 것이 당장은 이게 내 남자한테 굉장히 곤란하고 어려운 과정으로 느껴질 수도 있지만, 이걸 몇번 이렇게 훈련하게 되면. 이제 내담자가 다음에 생각을 할때 자기가 표현을 할때 이걸 간추리고 간결하게 하고 하는 그런 훈련이 됩니다.
0: 중요한 것 같아요.
1: 예, 그래서 웬만하면 충분한 여건이 되면은 상담자가 직접 요약해주기보다는 내담자한테 요약을 시키는 것이 더 좋은 방법이다. 근데 이제 시급하고 이제 중요해가지고 그렇게 갈 일이 아니다 싶을 때는. 이제 상담자가 실력을 발휘해서 요약을 정확하게 해가면서 이렇게 간추려가고 정리해가고 할 필요가 있는 거죠. 네. 야 요약할 수 있는 능력을 기르는 방법. 음. 이
2: 선생님
1: 혹시 뭐 훈련하신 게 있나요? 요약 능력을 기르기 위해서.
0: 그 키워드를 밑줄을 그어보라고 하거든요. 음. 단어 중심으로. 네. 그래서그 단어를 엮어서 연결하면 문장이 되잖아요.
1: 키워드를 뽑아내서 네. 그것을 연결해서 네. 하는 거. 네. 아주 좋은 팁이죠. 음. 핵심 팁을 그냥 바로 주시네요. 아 그랬나요? 어 그럼요.
0: 제가 주로 쓰는 방식이라. 음.
1: 그리고 이제 요약을 제대로 하려고 이제 마음 먹고 하다 보면 상대의 말을 귀담아 듣지 않고서는 요약이 안 돼요. <웃음> 대중 건성으로 들어가지 요약이 안 됩니다. 그죠?
0: 음. 그게 기본이죠.
1: 예. 그, 아까, 음, 이제, 그니까 이제 요약이라고 하는 걸 설명을 드렸는데, 이 요약은 기본적으로 더 깊이 들어가는 것이 아니다 지금 일어난 것을 정확하게 간추려가지고, 그래서 명확하게 하는 겁니다. 그죠? 네. 근데 이렇게 하게 되면은 어떤 이야기를 더 하게 될지 하는 것들에 좀 안내가 어느 정도 됩니다. 네네. 근데 여기서 에 이제 더 들어가는 또 방법이 있죠 네네. 그것도 한번 같은 예 가지고 한번 해볼까요? 다시 네네. 한번 읽어주시겠어요?
0: 그 사람한테 잘 대해주어야지 하고 마음을 먹고 있다가도 막상 몇 마디 대화가 오고 가면 저도 모르게 화가 나서 자꾸 쏘아붙이게 되죠 그러고 나선 또 혼자서 후회를 해요 차라리 안 보고 지낼 수 있는 사이라면 좋겠는데 그럴 수도 없어서 속상해요 내 성격이 문제인 건지 그 사람이 문제가 많은 건지 혼란스럽기도 해요.
1: 잘해줘야지 하면서도 잘안 되는 것이 속상하기도 하고 이것이 누구인지 누구 문제인지 몰라서 혼란스럽기도 하고 속상하고 혼란스럽고 그렇게 복잡한 심정이신가 봐요. 네. 이 반응은 아까하고 좀 다르죠? 음, 네. 물론 요약도 좀 들어가긴 했지만 네네. 요약도 들어가긴 했지만 뭔가 음. 들어간 게 있어요
0: 음. 음. 감정 부분에 좀더 집중을 했죠
1: 포인트를 맞추면서 음. 당신의 감정이 이러이러 하시군요 음. 그렇다는 얘기군요 음. 하는 거죠
0: 음. 이걸
1: 네. 이제 비춰주기 반영 네. 거울에 비춰주는 것처럼
0: 네, 네. 방금 선생님이 이제 반영을 하실 때 제가 읽은 톤 있잖아요 네. 그 톤의 주파수를 맞추면서 말씀을 하시더라고요
1: 아, 그랬나요? 네. 어, 무직 중에 그렇게 됐네요.
0: 네. 거울에 비추니까.
1: 예. 음. 그러니까, 이렇게 거울에 비춰주기, 이거는 정확하게 비춰줘야 되는 거죠. 음. 정확하게 반영해야 되는 거지, 막넘겨짓고 짐작하고 하면서 막 덧붙이거나 이러는 것이 아니죠. 네네. 상대가 하는 말그 내용도 있고, 감정도 있고, 그 속습도 있고 했을 때, 주로 이제 감정 같은 것을 포인트를 맞춰가면서, 아, 그래서 속상하시다고요 아, 그래서 혼란스러우시다. 이렇게 하는 겁니다. 네. 그러니까 이렇게 이제 반영 반응을 하게 되면 이때 비로소 이제 내담자는 어 어떤 반응, 반영 응반 반응 같은 경우는 이 내담자 마음을 울컥하게 하기도 하죠. 음, 네. 누구도 이해해 주지 못했던 공감하지 못했던 그런 이야기를 상담자가 딱 이렇게 알아주고 이해해 주고 하는 네. 자기가 깊이 이해받는다는 느낌. 그리고 자기 감정이 인정되는 듯한 그런 <웃음> 느낌을 받으면서 마음이 굉장히 편안해질 수 있는 거죠. 네, 이 사람이 내 마음을 아는구나.
2: 음, 네.
1: 하는 그런 느낌. 그렇죠. 물론 이제 정확한 반영이 되었을 때 음. 얘기죠.
2: 음.
1: 이건 좀 이제 좀딴 얘기지만 우리 아들이 어릴 때 말이에요. 네. 이제 그 마트에 가가지고 뭘 보면은 개가 뭐 그때 막 좋아하는 거막 있잖아요. 그 사달라고 막 떼쓰고 막 그러잖아요.
0: 너무 좋아하죠. 애기들. 그럼
1: 이제 항상 이제 곤란하죠. 응? <웃음> 엄마는 이제 그거를 응? 이게 지금 곤란한데 우리 이게 규모도 있는데 이거 사줄 수도 없고 막 이런데 그래서 뭐 여러 가지 방법으로 달래고 해도 잘안 된단 말이에요. 네. 근데 이제 한번 제가 이 반영을 아이한테 써봤어요. 음, 네. 이제 아주 간단하게 너 저거 되게 갖고 싶구나 음. 그냥 이렇게 단순하게 했었거든요.
2: 그런데
1: 네. 이 아이가 갑자기 아빠는 어떻게 이렇게 내 마음을 이렇게 잘 알아? <웃음> 이러는 거예요. 근데 <웃음> 네. 그러더니 떼쓰지 않고 음. 선선하게
0: 음. 신선한 경험이었겠어요.
1: 이게 이제 이 반영의 효과 음. 별거 아닌 것 같은데. 얼마나 사람 마음을 움직이는 효과가 있는지 이걸 역으로 보자면 사람들이 사실은 자기 마음을 인정받고 싶거나 좀 공감받고 싶어 이해받고 싶어 하는 마음이 얼마나 큰지 알수 있는 거죠. 네. 이 반영이라는 것이 그 사람과 이제 주파수를 맞춰 가면서 그 사람의 마음을 내가 거울처럼 비춰 준다. 그 사람의 마음을 판단하지 않고 뭐 분석하거나 이래서 평가하거나 하지 않고 있는 그대로 그대로 이제 비춰서 알려주는 것이니까요. 음. 그래서 이 반영을 잘하게 되면 이제 상대한테 큰유안도될수 있다 하는 거.
2: 음.
1: 그래서 이, 이, 특히 이제 지지 상담, 그러니까 격려하고 지지하는 상담을 하는 사람들은 이 반영 반응을 주무기로 많이 활용을 합니다. 음. 이 쌤도 이 반영 반응 많이 하시죠? 음, 네. 이 반영할 때어떤그팁 같은 게 혹시 또 있으신가요 비법 같은 게
0: 비법이요? 음. 그 어떻게 어떻할 어떻게 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 어떻게
1: 어떻게 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 어렇게 어떻게 어도게 어떻게 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 게게게 하나 드리자면 어떤 것을 주실 수 있을까요? 아까 제가 얘기했을 때 같은 톤으로 하시더라고요. 음, 네. 이렇게 하시는데 네.
0: 네. 그 그러니까 주파수를 맞춘다고 하잖아요. 네. 그 사람이 좀 업된 목소리로 얘기를 하면 같이 이렇게 그 흉내내듯. 네. 흉내내듯. 거울처럼.
1: 인간 복사기처럼 네.
0: 네. 그렇게 왜 친한 사람들끼리 하는 방식이라고 하잖아요. 그 미러링 효과, 요과, 거울 효과. 미러링. 네. 네. 아, 그리고 상대방이 저는 그게 좀 그, 그거는 좀 고쳤으면 좋겠는데 슬픈 얘기를 하거나 막그렇게 감정이 격해져 가지고 울면서 얘기를 하는 경우들이 있잖아요. 음. 그런 녀서 저도 눈물이 핑 돌아갔고 막그눈 눈이 막 아리는 경우가 되게 많 많아, 많아요. 음. 뭐 이제
1: 그 모습이 그대로 내 남자한테 음. 보일 때내남자는 어떤 느낌을 받을까요?
0: 한번 확인해 봐야 되겠네요.
1: <웃음> 어마어마한 무한한 위로를 얻습니다.
0: 음, 그래서 그냥 제가 하는 반영은 가장 큰 방식은 거울처럼 그대로 한다는 거?
1: 그리고 이제 속에서 일어나는 자연스러운 공감 네. 같은 것들을 그거를 표현하 되는 거죠.
0: 네. 그러니까
1: 음. 거울, 내
0: 마음을 읽어서.
1: 그러니까 상대의 뭐 몸짓이나 억양이나 어조까지도 좀 비슷하게 맞춰가면서 하게 되면 훨씬 더 효과가 있다. 쉽게 할수 있는 거다.
0: 근데 정말 그렇게 닮아가는 것 같아요. 그렇지 않으세요?
1: 네. 그렇습니다. 음. <웃음> 그래서 진심으로 이렇게 마음 깊이 듣고 그렇게 반응을 하다가 보면 은 자기도 모르게 반영을 하게 돼요. 그렇죠? 네. 저도 아까 그냥 무의식 중에 거의 어조를 거의 맞춰가면서 이렇게 반영 반응을 그 시범을 보였었죠. 네.
2: 그다음에 이제
1: 그 다음에 이제 그좀더 깊이 들어가는 그러니까 어떤 이제 조치를 해가는 구체적으로 이제 뭐 잘라가고 명확하게 하는 이제 그런 반응이 있죠. 네. 명령화반명화 반응이라는 것이 있죠. 명료기법. 네. 네. 이것도 한번 해볼까요?
0: 음. 그 사람한테 잘 대해주어야지 하고 마음을 먹고 있다가도 막상 몇 마디 대화가 오고 가면. 저도 모르게 화가 나서 자꾸 쏘아붙이게 되죠. 그러고 나선 또다시 어 혼자 후회를 해요. 차라리 안 보고 지낼 수 있는 사이라면 좋겠는데 그럴 수도 없어서 속상해요. 내 성격이 문제인 건지 그 사람이 문제가 많은 건지 혼란스럽기도 해요.
1: 어, 속마음하고는 다르게 다른 반응이 나오고 그 반응에 스스로 당황하시는군요. 그것이 혼란스럽기도 하고요. 네. 무엇이 문제일까요? 네? 진짜 문제가 무엇일까요? 음. 제가 이제 질문으로 끝냈지만 그 전에 네. 했던 반응이 이제 명료화 반응인 건데요. 음. 어째서 이렇게 속상하고 혼란스럽고 그런지 그거를 그 과정을 좀 음. 밝힌 거예요. 애매하거나 헷갈리는 부분을 분명히 하려는 시도인 거죠. 음.
2: 그러니까
1: 어째서 속상했는지. 그리고 무엇이 혼란스러운지 이거를 분명하게 했잖아요 그러니까 이 명료화는 실제로 일어나는 마음 같은 것을 더 심층 분석을 하고 다루어 가고 할때 그럴 때 주로 쓰게 되는 기법입니다 그래서 어, 이건 이제 전문 분야로 이제 들어가는 거라서 일상 장면에서는 이렇게 명료화 반응을 직접 쓸 경우가 그렇게 많지 않을 수는 있는데 어, 뭐 쟁점이 되고 있거나 그런 것들을 이렇게 정리할 필요가 있을 때 이걸 분명히 할 필요가 있을 때는 명료화를 해야 되죠. 어, 어떤 부분이 중요한 핵심인지 이걸 파악해가지고 그걸 중심으로 해가지고 어, 이거를 명확하게 이해해낼 수 있도록 그렇게 표현을 해야 명료화가 됩니다 이 명료화는 어이 사람이 보이는 다른 상황에서 보이는 같은 행동이라든가 모순되는 거라든가 이런 것들을 직면시킬 때도 굉장히 도움이 돼요 음. 당신이 이럴 땐 이랬고 이럴 때 이랬는데 이게 어떤 관계가 있을까요? 이런 식으로 당신이 꾸었던 꿈하고 지금 갖고 있는 문제는 어떤 관계가 있을까요 이렇게 연합해가지고 이렇게 명료화하는 방법이 있고요 음. 행동이 이렇게 되고 한다는 것은 당신의 욕구가 어떻다는 걸까요 하면서 욕구를 더 살필 수 있도록 그것과 연관된 이렇게 더 들어가는 이제 그런 명료화가 있을 수 있죠 네. 아무튼 어째서 이런 현상들이 일어나는지를 분명하게 밝혀가는 과정을 명료화라고 할수 있습니다 음. 음. 근데 이건 이제 섣불리 했다가는 선무당이 사람 잡는다는 식으로 음. 섣불리 했다가는 이게 문제가 될수 음. 있죠.
0: 그러니까 애매하거나 헷갈릴 만한 그런 부분을 이렇게 딱 포커싱을 해서 이제 이 얘기를 하고 싶으신 건지 이거는 어떻다는 건지 이렇게 방향을 잡아가는.
1: 방향을 잡고 이걸 이제 구체적으로 다루어가는
0: 네네. 거죠. 네네. 그게 이제 명료화 작업인 거죠. 네. 예. 그런데 이 명료화 작업이 필요한 게 이제 그이 문장에서도 본 것처럼. 굉장히 이 사람 마음이 복합적이잖아요. 네,
1: 예, 속상하기도 하고 혼란스럽기도 하고 복잡하기도 하고. 하고. 예, 예, 그렇죠. 어.
0: 그래서 이제 그 어떤 부분에 좀 포커스를 맞춰서 얘기를 할 건지에 대한 얘기가 이제 명료화에 나오면 상담의 방향이 잡히게 되는 거니까. 그렇죠.
1: 어떤 방향으로 이 작업을 해갈 건지 정하게 되는 겁니다. 네. 자, 이제 마지막으로 한 가지. 음, 음. 제일 중요하죠. 그리고
0: 서플리 음. 쓰면 될까요? 안 될까요? <웃음>
1: <웃음> 그런 거죠.
0: 아, 네. 자,
1: 먼저 또 음. 같은 예를 가지고 한번 해볼까요?
0: 음. 그 사람한테 잘 대해주어야지 하고 마음을 먹고 있다가도 막상 몇 마디 대화가 오고 가면 저도 모르게 화가 나서 자꾸 쏘아붙이게 되죠. 그러고 나선 또 혼자서 우, 후회를 해요. 차라리 안 보고 지낼 수 있는 사이라면 좋겠는데 그럴 수도 없어 속상해요. 내 성격이 문제인 건지 그 사람이 문제가 많은 건지 혼란스럽기도 해요.
1: 잘해 주고 싶은데 뜻대로 잘안 되고 그것이 내 성격 문제인지 그 사람 문제가 많은 건지 혼란스러우시다는 얘기죠. 네. 여기까지 이제 요약이죠. 네. 그 근데 말씀 가운데 말이에요. 차라리 안 보고 지낼 수 있는 사이라면 좋겠는데 하는 말씀도 하셨는데. 네. 이거는 내가 앞으로 잘그 같이 이렇게 지내야 되는 사람한테는. 잘 보여야 된다 하는 이제 그런 틀을 계속 갖고 계신 거 아닐까요? 계속 거기에 쫓기시는 거 아닐까요?
2: 음, 네. 그러니까
1: 여러 얘기 중에 어떤 한 곳에 포인트를 맞춰가지고 네. 이것과 관련된 심층적인 욕구, 이 사람이 자동으로 하고 있는 어떤 행동 패턴, 생각 패턴 같은 것들로 진입하는 거예요.
2: 음, 네.
1: 그러니까 나타난 현상이 왜 그렇게 되는지 이 사람이 갖고 있는 내적 모순이라든가 어, 뭐 행동 패턴, 습관 뭐 이런 것들, 자기도 모르게 갖고 있는 어떤 음. 강박적인 생각 뭐 이런 것들을 표면화 시켜가지고 이제 그거를 딱 들이대는 거죠. 음. 이런 기법을 직면이라고 하죠. 음.
0: 직면에 이렇게 딱 도달하면 말문이 막히겠어요.
1: 일단 굉장히 충격적이죠 경하고 음. 어~ 그리고 이제 순간 뭐~ 망치로 맞은 것 같은 띵한 그런 느낌 네. 막 심한 경우는 막한달 가고 그럽니다 이 충격이
2: 음.
1: 이~ 제가 옛날에 이제 집단 상담을 하다가 그~ 이제 성원으로 참여했던 상담이었는데 그때 이제 제가 제 얘기를 막 했는데 그때 이제 선생님이 딱 직면을 하셨어요 근데 그 직면한 내용이 뭐였냐면 강해야 돼. 저기를 인등구대로 놔두질 않잖아. 이거 완전히 들이댄 거거든요. 제가 하고 있었던 것들을. 그게 저한달 갔었어요. 그 충격이. 그러면서 저 자신을 이렇게 돌아보게 되고 아... 그랬구나 내가 나를 있는 그대로 인정하지 않고 항상 뭔가 해야 된다고 나를 들볶으면서 막 몰아붙이고 그렇게 계속 살아왔구나 그리고 그것이 잘하는 것이라고 생각하고 그랬구나는 이제 통찰까지 이르게 됐었는데 음. 그 계기가 됐던 것은 이런 직면이었죠 음.
0: 교수님이 굉장히 믿거라 하셨나 봐요
1: 저도 이제 상담을 하면서 이렇게 보면 그 어떤 사람한테는 직면을 바로 탁하고요. 어떤 사람한테는 굉장히 조심스럽게 정 직, 하면서 거의 직면을 못하는 경우도 많이 있고 그래요. 그게 어디 직감적으로 이 사람한테 이 정도까지 해도 되겠다, 그렇지 않다는 판단이 좀 쓰는 것 같거든요. 음, 그렇죠. 그런데 음. 이제 상담자가 공명심이 있거나 공을 세우고 싶거나 음. 내가 이렇게 잘해하고 뽐내고 싶거나 이런 마음이 있을 때 젊을 때는 혈기로 막 그렇기도 하잖아요. 이럴 때 이제 사정없이 막 칼을 휘두르거든요. 직면은 칼과 같은 건데. 네. 그래서 상담이 끝나는 경우도 많습니다. <웃음> 제가 생각해보면 제가 젊을 때 상담할 때 보면은 바로 직면 작업 들어갔거든요. 저는 이래기부터 바로 직면하고 막 그랬었어요. <웃음> 당신 문제는 이거고 이러 이런 거니까 이렇게 하면 된다는 하 식으로 그냥 <웃음> 막 그렇게 가가지고 상담 많이 말아먹었죠. <웃음> 훌륭하시네요.
0: <웃음>
1: <웃음> 훌륭하시네요. 이거는 풍자죠? <웃음>
0: 비난인데요. <웃음>
1: <웃음> 자, 그만큼 요,
0: 직면이 위험하다는 얘기죠. 음. 어,
1: 함부로 하면 안 되는 네, 거고요. 네. 어, 직면은 충분한 라포가 형성되어서 네. 그랬을 때 이제 작업을 하는 거거든요. 그야말로 이제 수술을 하는 거예요. 그러니까 마취도 안 하고 수술하면 되겠습니까?
0: 아, 그렇죠.
1: 때로는 뭐 어떤 사람은 마취 안 하고 수술해도 그걸 견딜 수 있는 사람이 있지만 그런 사람은 10만 명 중에 한 명꼴이고요.
0: 네, 마취하는 과정이 요약이나 반영이나 명료화 이제 이런 거라고 한다면 이제 직면이 이제 본 수술에 들어가는 그렇죠. 그런 거와 비교할 수 있겠네요.
1: 그런데 이런 상당 기법들의 공통점은 뭐냐면 얼마만큼 내 단자한테 공감을 하고 이해를 하고 있느냐에 따라서 이제 이거를 자유자재로 갈 수도 있고 어떤 부분에서 조심해야 되고 하는 것들이 결정된다는 거죠.
2: 음, 그렇죠.
1: 우리가 일상 대화 장면에서 좀 이야기를 깊이 나누고 아주 친밀한 대화를 나누고 서로에게 도움이 되는 그런 소통을 하고 싶다고 한다면 이런 상담자의 상담 기법 이것을 잘 이해를 해가지고 적절하게 활용할 수 있도록 하면 좋은데 이걸 이제 혼자 독학으로 해가지고 하는 건좀 위험합니다. 그래서 권하는 거는 같은 목적을 가진 사람들끼리 뭐 집단 학습을 하거나 어, 어떤 뭐 선생님의 지도를 받든가 이런 식으로 해가지고. 그렇게 해서 이걸 닦아가시는 것을 좀 권하고 싶어요. 그래서 저희 연구소 프로그램, 음, 집단 프로그램이나 이런 데 오시면 이런 것을 들 안내받고 이 능력을 기를 수 있는 그런 기회가 있으니까 네. 좀 많이 좀 관심 가지고 좀 문을 두드려주시면 좋겠고요. 네. 이렇게 상담자 기법 소개한 것이 얼마나 음. 유용할지 잘 들으셨는지 궁금하네요. 음,
0: 네. 다소 좀 버거울지 모르지만 그 요약, 반영, 명료화 측면 이네 가지 중에 이렇게 한 가지씩 이렇게 좀 포커스를 맞춰서 연습해 보시면 굉장히 유용한 도구일 겁니다. 네. 그럼 다음 시간에는 또 어떤 내용일지 기대가 됩니다.
1: 자, 이제 열린강자 대화법
0: 마지막 시간이네요.
1: 음, 네. 마지막 시간이 됐네요. 네. 그 이샘이 이제 강의하실 때 제가 옆에서 이제 보조하거나 이렇게 할 때보다 시간이 빨리 가는데요.
0: 아, <웃음> 어, 그건 무슨 얘길까요?
1: 어, 아무래도 자기가 이렇게 관심 있는 분야 이걸 막 신나서 얘기하고 이렇게 하는 것이 어, 더 좋은가 봐요.
0: 음. 그 얘기는 무언가를 하더라도 구경꾼으로 있지 말고 직접 참여해 보라는 얘기로 들리는데요, 맞나요?
1: 전 맨날 이렇게 충고하고 이렇게 그런 꼰대 역할만들 하고 있는가요? <웃음> 그렇게 권한 건 아니라 그냥 제 말씀을 제가 한 생각을 그냥 말씀드린 거거든요.
0: 음, 그러니까 이제 그걸 전 옆에서 이제 좀 모니터링하면서, 음, 그래 뭘 하더라도 그냥 구경꾼으로 있는 것보다는 참여해서 하는 게 훨씬 시간을 알차게 쓸수 있겠구나. 뭐 이런게 이제 보고 얘기를 드린 거예요
1: 그래서 저기 그 연극 같은 거이잖아요 네. 우리 전통 연극이 마당극 같은 형태 있죠 네. 그거는 구경꾼이 따로 없잖아요 속에 같이 막 참여하고 그러잖아요 음. 신명난 잔치판이 되죠
2: 음, 네.
1: 그것이 아주 최첨단에 아주 우수한 그런 방식인 것 같은데 음. 자 그~ 이제 그 대화법을 이제 마무리할 시간인데 요번 음, 시간은 크게 한두 가지 말씀을 드릴라 그래요. 네. 그러니까 실제로 우리가 일상에서 활용할 수 있는 팁이 돼야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 자, 우선 그럼 이제 자기 마음을 표현할 때 어떻게 표현해야 되는지 이제 우리가 그 처음에 대화법이 대화법 얘기를 하면서 이것이 이제 중요한 포인트다 하고 얘기를 했을 때이 쌤께서 이건 나전달법, 이거 아이메시지는 사람들이 다 들어서 알고 있는 것 같더라 하는 말씀을 하셨잖아요. 용어
0: 자체는 들어봤을 네, 거예요.
1: 그렇죠. 그럼 나전달법이 어떤 거냐 하고 얘기해 보라고 하면 이걸 이제 속 시원하게 이렇게 통달해서 얘기하는 사람은 이제 사실 또좀 드물죠.
2: 음, 네. 어,
1: 나전달법이라고 하는 거, 아이메시지, 나를 알린다고 하는 것에는 이 용어에서도 표현돼 있듯이 네가 어떻다 또는 상황이 어떻다. 이런 얘기가 아니라 자기 마음을 있는 그대로 표현하는 그런 방식인 겁니다. 이 철학은 뭐냐 하면요. 어, 이샘님 지금 기분 나빠요?
0: 아니요. 네,
1: 기분 나쁜데. 네? <웃음> 아, 거짓말하지 말고 솔직히 얘기해봐요. 기분 나쁘죠?
0: 아 무슨 말씀이세요?
1: <웃음> 지금 제가 얘기한 이 방식 이거 오류로 가득 찬 거죠. 이샘 마음을 내가 아는 것처럼 네. 너 기분 나쁘잖아. 왜 아니라 그래.
0: 그러게.
1: 요즘 유행하면 탑정너죠 네. 이렇게 게
0: 그야말로
1: 이 상대 마음은 사실 내가 알수 없는 것인데 음. 상대 마음에 서 대해서 이렇다 저렇다 하는 것은 기본적으로 오류인 거죠.
2: 음. 네.
1: 내가 알수 있는 건 뭡니까? 이쌤 표정을 보고서 우선은 기분 나쁜 거 아니야 하는 생각이 든 거죠.
2: 음.
1: 그러니까 이걸 표현하려면 어, 지금 표정이 기분 나쁜 거 같아 보여요. 이렇게 표현해야 정확한 표현이죠. 음. 그쵸. 그러니까 자기가 표현할 수 있는 건 어디까지나 자기 마음이지. 남의 마음까지 이래라 저래라 하는 것은 월권이고 기본적으로 오류다. 그렇죠. 폭력이 된다. 네. 이런 얘기입니다. 그러니까 나 전달법이라는 것은 나 알리기라고 하는 것은 지극히 자연스럽고 당연하고 정확한 표현 방법인 거예요. 상대 마음을 알 수는 없는 거다 하는 겁니다. 그러니까 기본적으로 내 마음을 얼만큼 정확하게 전달하느냐 하는데 초점을 둬야 된다는 거죠 음, 네. 근데 이거 진짜 잘못 배우면 은 나을 이기를 어떤 식으로 <웃음> 하냐 하면 내가 보기엔 네가 기분이 나쁜 것 같아 과연 그게 옳은 건지 한번 생각해 볼래? <웃음> 어, 나름대로 네. 이렇게 해가는 거예요 이거는 완전히 촘촘한 그물로 상대를 목조르는 거죠 그쵸. 그래서 이걸 잘못 배우고 잘못 적용하면 좀 큰일입니다
0: 음, 네 맞아요
1: 근데 이제 내가 내 속을 살펴가지고 내 얘기를 한다고 했을 때뭘 얘기할 거냐 한 순간 굉장히 복잡한 심정이 막 들기도 하고 그러지 않겠어요? 할 말이 굉장히 많거나 막 이러지 않겠습니까? 음. 근데한변에 표현할 수 있는 건한 가지잖아요. 네. 그럼 이걸 다 표현하려고 막 그렇게 급한 마음에 하다 보면 말을 더듬게 되거나 막 건너뛰거나 횡설수설하거나 이런 일들이 생기죠. 네. 그래서 차분하고 침착하게 얘기를 할수 있어야 되는데 어떤 공식처럼 이런 점을 이렇게 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 얘기하면 된다 하는 것을 평상시에 이 공식을 익히듯 그러니까 바둑에서 정석을 익히듯 네. 이렇게 하게 되면 여러 가지로 신경을 더 쓰고 힘을 더 쓰고도 간편하게 할수 있단 말이에요 그러한 것처럼 나전달법에도 어떤 요령이 있습니다 공식처럼 여기에 이제 어떤 것들이 들어가느냐 하면 우선 내 마음이 일어났을 때그 마음이 어떻게 해서 들게 됐는지 그 상황이 있을 거 아닙니까? 음. 그런 얘기도 없이 그냥 기분 나빠 이래버리면뭐 때문에 기분 나쁜지 알 수가 없잖아요. 음,
0: 정황이나 이런 여건. 그렇죠. 음.
1: 내 마음이 일어났던 그 상황 이것을 얘기할 필요가 있어요. 근데이거를 길게 얘기하면 안 되고 가능한 정확하게 간결하게 있는 그대로. 네. 이럴 때 이제 주의할 점이 뭐냐면 여기 이제 평가하거나 판단하거나 하는 것들이 들어가서 곤란하다는 겁니다.
2: 네.
1: 있는 그대로 평가 분석 판단 이런 걸 배제하고 상황을 마치 사진 찍듯이 사진을 보고 설명하듯이 객관적으로 음. 상황을 얘기할 수 있어야 되는 거죠. 네. 네가 그렇게 기분 나쁜 표정을 지으니까 나도 기분이 안 좋지. 자 이런 표현.
0: 그 화살을 상대에게 돌리고 있는 거죠?
1: 네가 그런 기분 나쁜 표정을 지으니까 평가 기분 나쁜 표정
0: 주관적인
1: 그렇죠. 주관적인 평가가 들어가 있는 거죠. 네. 이게 오류인 겁니다. 네네. 거기에다가 이제 그러니까 내가 기분 나쁠 수밖에 없지. 이건 말도 안 되는 음, 억지죠. 네. 자기 마음인데 너 때문에 그래. 그래서 책임 전가를 하고 있는 이런 꼴이죠. 이것이 이제 음, 네. 나전달법인 듯 하면서 사실은 상대를 공격하는 형식은 나전달법 비슷하게 했지만 사실은 상대를 공격하고 책임전가하는 아주 안 좋은 대화 방식 중에 하나인 거죠. 그래서 상황을 얘기할 때는
0: 네. 음,
1: 네가 뭔가 골똘하게 생각하는 것 같은 음. 그런 표정을 지으면서 말이 없으니까 음. 뭐지? 하면서 내가 조심스러워지네?
2: 음.
1: 이런 식으로 이제 표현이 되는 겁니다. 음. 어디까지나 내가 보고 판단한 것을 내가 보고 판단했다고 표현할 수 있어야 돼요. 그것이 마치 객관 사실인 것처럼 그렇게 자기가 평가한 거, 분석한 거, 판단한 것을 그대로 사실인 것 마냥 그렇게 착각하면서 얘기하면 곤란한 거죠. 음. 주관과 평가를 배제하고 상황을 있는 그대로 얘기하는 것이 첫 번째 포인트가 되고요. 그다음에 이제 내 마음이 어떻다는 일어난 감정을 얘기하는 겁니다. 음. 이걸 비유를 들자면 우리가 촛불을 켤때 촛대가 있어야 되잖아요. 네. 촛대가 있고 거기 불을 딱 붙이면 촛불이 일어나죠. 네. 이 촛불이 어둠을 밝히잖아요.
0: 음. 이
1: 촛불이 그러니까 이제 자기가 얘기하고자 하는 감정이었던 겁니다.
2: 음. 네.
1: 그리고 이제 어, 이 촛대는 그 이제 상황이 되면서 또 이런 감정이 일어나게 되는 어떤 이유가 되는 것이기도 하죠.
2: 음.
1: 그래서. 이 상황을 이야기하고 거기서 일어난 감정, 속마음을 그대로 밝혔다 이걸로 끝나는 것이 아니라 음. 네가 걱정하는 것을 보고 나서 네가 걱정스러운 표정을 짓는 것 같아서 나도 걱정이 되었는데
2: 음,
1: 네네 일이 남일 같지 않아서 그래
2: 음.
1: 이런 식으로 내가 왜 그랬는지 이런 감정이 왜 이렇게 일어나게 됐는지 그 배경을 그것을 설명하는 거죠
0: 굉장히 친절한 과정이네요
1: 어, 그러니까 나전달법을 온전하게 갖췄을 때이세 가지 요소가 다 갖춰지는 겁니다 상황과 감정과 그 배경이 된 이유까지 그리고 이 이유를 얘기할 때 스스로도 자기 성찰이 되거든요 검토가 됩니다 아 내가 이런 생각을 가지고 이래서 이런 마음이 일어났구나 하고 하면서 이제 정리가 되는 효과도 있어요 그러니까 표현이 되면서 동시에 성찰도 되는 거죠 그래서 나전달법을 이걸 알아가지고 자꾸 연습하다 보면 저절로 자기도 성찰하게 되고 표현을 이제 적절하게 하려고 노력하다 보면 표현도 다듬어지게 되고요 그러면서 길게 얘기하면또 이게 초점이 흐려지기 때문에 간결하게 요약해서 얘기할 수 있는 그런 능력도 길러지게 되고 음. 이모저모로 도움이 많이 되는 겁니다. 네. 그래서 이제 보통 나 전달법을 통해 가지고 내 마음을 그대로 얘기하고 하면은 오해의 가능성도 많이 줄어들게 되고 갈등의 여지 같은 것도 많이 없어지게 되는데 하지만 사람들이 살다 보면은 이제 입장이 완전히 다르거나 해가지고 뭐 충돌이 되거나 갈등이 일어나거나 하는 것을 완벽하게 다 피할 수는 없잖아요
0: 나을 이기로 다 해결되지 않을 때를 말씀하시는 거죠 그렇죠 음.
1: 이야기를 귀담아 듣고 그것에서 이제 뭐 요약, 반영, 명령화 직면 같은 걸 통해서 이제 분명하게 해가면서 또 나을 이기로 얘기를 했다고 해서 음. 그래서 소통이 다 되었다고 해서 이걸로 끝이다 하는 건 아닙니다 음. 이렇게 되었어도 문제가 남은 경우가 있죠 정말로 해결해야 될 문제가 있다거나 할 때.
0: 그러니까 그런 거죠. 머리로는 알겠어. 그런데 아직 감정이 해결되지 않아. 가슴이 받아들여지질 않아. 라고 하는 이런 그 갈등 상황.
1: 그런 상황뿐 아니라 네. 굉장히 큰 슬픔이 있어서 그걸 나누고 있을 때도 마찬가지잖아요. 음. 이 슬픔을 어떻게 할지. 네. 그걸 그냥 이렇게 공감하고 하 많이 경감이 되긴 하지만 그래도 그거 가지고 다된건 아니니까 이 슬픔을 좀더 다루고 싶다 하면 이제 어떻게 할 건지 네. 그래서 현실적으로 갈등이 생기거나 뭔가 이렇게 문제를 풀어가려고 할때 그럴 때 문제를 해결하는 현실적인 그런 대화 문제 해결을 위한 음. 그런 이제 대화법 음.
0: 문제 해결을 위한 대화법에는 우리 앞서서 배운 모든 대화의 기술을 다 써먹을 수 있겠어요. 총
1: 동원되는 거죠. 네. 이 것들이 동원 동원되면서 음. 이제 어떻게 그런 문제를 다루어 가느냐 하는 네. 이제 공식 같은 거죠. 네네. 이거를 이제 얘기할 때 어떤 사람은 뭐3 단계, 어떤 사람 5 단계, 6 단계 막 이렇게 얘기하기도 해요. 그런데 그거는 어떤 데 포인트를 맞추느냐에 따라서 다른데 공통점은 있습니다. 뭐냐하면 문제를 회피하지 않고. 그 문제를 명확하게 하고 음. 그것에 대한 현실적인 합리적인 대안들을 만들어가는 것 음. 네. 대안들을 만드는 데서 끝나는 것이 아니라 이것을 끝까지 음. AS까지 음. 네. 그 가는 것까지 했을 때 이제 온전하게 다 다른 다 다룬 문제 해결이다 하고 할수 있는 거죠 음. 네, 네. 그래서 전 이제 여섯 단계로 얘기해보자 하는데요 네. 사람들이 보통 문제가 있으면 답부터 찾으려고 하죠
0: 해결, 그러니까 응. 해결책 대안. 그러니까
1: 막 슬퍼하고 막 이렇게 하는데, 아, 그래 누나다 그런 거 아니야? 좀 마음 풀어 이런 식으로 해버린단
0: 말이에요. 음, 응, 응. 다다 그런 거야. 뭐.
1: 다 그렇지. 뭐안 그런 사람 어디 있어? 그러니까 너무 그렇게 그러지 마. 하는 식으로 하는 거죠.
0: 아니면 자기의 상황이 더 다급하다고 응. 해서. 그화재의 주인공을 자기로 끌어오는
1: 그렇죠. 너무 강아지 죽다고 죽었다고 그렇게 슬퍼해. 난 우리 엄마 들어가셨을 때 그렇게 슬퍼하지 않았어. 이런 식으로 말이죠. 네네. 이거 정말 싸가지잖아요. <웃음> 이렇게 되면은 대화가 되는 것이 아니라 소통이 되는 것이 아니라 단절되는 겁니다. 음. 자, 그래서 이제 문제를 해결하는 것을 어떻게 해야 되냐 할때 문제를 바로 해결하려고 이렇게 급하게 마음 먹는 것이 아니라 우선 무엇이 문제인지부터 정확하게 이해할 필요가 있어요. 음, 네, 그렇죠. 그리고 렇죠그 무엇이 문제인지 자기가 명확하게 알았다고 하더라도 상대는 문제의 포인트나 문제의 초점을 다른 데로 잡을 수도 있거든요 음. 그렇기 때문에 이게 문제 아니겠어 하고서 문제를 정확하게 규정하는 상황을 정확하게 규정하고 문제의 상황을 정확하게 보는 이것을 가지고 대화를 나눌 필요가 있습니다
2: 음.
1: 그렇게 해서 이게 문제다 하는 것에 상호 합의가 일어나야 어떤 문제를 풀어갈 건지 이제 그다음 과정을 진행할 수 있는 거죠 근데 어. 많은 사람들이 이거를 그냥 지나쳐 버리곤 하거든요
0: 이틀 쓰이는 방식이 우리 앞서 배웠던 요약이나 명료화 이제 이게 요 단계에서 쓰여지면 좋겠네요
1: 당연히 도움이 음. 되죠 네. 이렇게 해서 이제 이런 걸 문제라고 본다라고 음. 했으면 이제 예컨대 우리가 그럼문 예를 가지고 한번 해봅시다 아까 그 예를 가지고 해볼까요 그러면? 그러니까 잘해줘야지 하고 마음 먹었다가도 막상 하면 잘안 되고 해가지고 이제 혼란스럽고 이게 누구 문제인가 싶은 그런 상황 네. 근데 이제 여기서는 워낙 여러 가지가 나왔기 때문에 뭘 가지고 다룰 거냐 했을 때 아까 제가 이제 직면이라고 하면서 그러면서 차라리 안 보고 지낼 수 있는 사람은 좋겠는데 하는 거를 포인트로 잡아서 그래서 어 내가 알고 지내는 사람들한테 잘 보여야 된다는 것에 늘 쫓기고 있지 않냐 하는 것을 포인트로 잡았잖아요. 네. 그럼 기왕 그렇게 잡았으니까 요거를 문제라고 보고 네. 한번 들어가 볼까요. 네. 네. 이제 문제 그를 규정하는 것이 왜 자꾸 어, 저기도 모르게 남눈에 들어야 되고 남한테 잘 보여야 되고 하는 식으로 자동적으로 그런 패턴에 끌려가는지 그걸 음. 한번 해결해 볼까요. 음. 네. 이게 이제 문제를 규정한 거죠. 네. 자 그러면. 이제 여기에서 그렇다면 그렇게 하니까 이제 너무 괴롭고 힘들잖아요. 근데 이제 이게 이래서 생긴 문제다가 막 분석하고 하는 것이 아니라 문제를 해결하는 거니까. 그럼 그렇게 해가지고 점점 어려워지고 뜻대로 안 되고 또 쪼그라들고 막 혼란스러워지고 이런 것들이 문제가 되니까 이렇게 안 되려면 어떤 방법이 있을까 하는 음. 대안을 찾아보는 거. 음. 대안 만들어 보기를 해보는 거예요. 네. 지금처럼 이렇게 잘 보여야 되는데 하는데 그렇게 끌려가는 대신 다르게 마음을 먹는 방법, 다르게 어떤 행동하는 방법이 뭐가 있을까 하는데 이거를 찾을 때는 현실적으로 가능한 것만 고르는 것이 아니라 그렇지 않은 방법들을 그냥 최대한 찾아보는 겁니다. 브레인스토밍이라고 하죠. 네. 그래서 그런 것들을 막 이렇게 찾아서 써보는 거죠. 음. 그래서 많이 이렇게 찾아내 봅니다. 그러면 뭐남 생각을 안 해버린다. 내 감정대로 질러 버린다. 응? 음. 애초에 잘하려는 마음을 안 먹어본다. 음. 뭐 이제 여러, 여러 가지가 나올 수 있단 말이에요. 그럼 이제 그런 대안들을 이렇게 쭉 만들어 보고, 그래서 그렇게 충분히 이제 만들어 본 다음에 이제 세 번째 단계가 뭐냐면 이 대안들을 가지고서 이제 고르는 거죠. 자, 예를 들어서 이제 그러면 남 신경을 안써 버린다. 이렇게 하게 되면 어떻게 될지. 뭐 외로워진다든가 그렇게 됐을 때 정말로 관계가 많이 끊어진다든가 해서 이 위험성 면은 크다든가 이렇게 판단을 해보는 겁니다.
0: 각각의 대안에 대해서 평가를 하는 건가요?
1: 이 대안을 가지고서 이것이 실제로 될때 어떨지 네. 이걸 이제 고른데 이 고르는 과정에서 이렇게 했을 때 어떤 결과가 나올지 예상해보고 음. 그리고 그게 그게 마음에 드는지 해가지고 이제 올라가는 거죠. 음, 그래서 네. 이제 대안을 이렇게 쭉 골라, 이제 그런 식으로 해 보면 쭉 골라요. 그래서 대안을 선택한 게 있다고 합시다. 네. 그러면 자꾸 이제 자기도 모르게 남한테 신경 쓰고 있다는 걸 발견을 하고 어, 그랬을 때 이제 쉼업을 하고 일단 그 생각을 내려놓고서 우선 내 마음부터 챙긴다 이런 식으로 대안을 찾았다고 해봅시다. 음, 네. 자 이제 그 대안을 골랐어요. 그러면 이 대안을 <웃음> 골랐을 때 어떤 일이 벌어질 것인가를
0: 예측해보는, 예측해보는 거죠 음.
1: 이 과정이 목표를 정하고서 그 목표가 흔들리지 않도록 명확하게 하는 데 도움이 됩니다 음. 정확하게 목표를 잡기 위해서 그 결과를 예상해보는 거예요 음. 그렇게 하고 그러면 결과를 예상해보고그 그러면 이렇게 하면 됐다 고 끝나는 것이 아니라 그러면 이 목표로 가기 위해서 어떤 식으로 해갈 거냐
2: 음.
1: 그래서 음뭐 어떤 식으로 이걸 실행해 갈지 이럴 때 보통 이제 단계를 쪼개 가지고 실천 가능한 것부터 해 가지고 어~ 일 단계 2 단계 3 단계 하는 거 중간 목표 같은 걸 잡아 가면서 실행 계획을 짜는 게 좋아요 음. 근데 계획만 짜면은 보통 이거를 중간에 하다가 그만두기 쉽거든요 그래서 이제 마지막 단계가 뭐냐 하면 이것이 계획대로 됐는지 안 되는지를
0: 기간을 정해서
1: 그 제대로 했는지 안 했는지를 평가할 수 있는 네. 그런 기준을 마련하는 거죠. 음. 그래서 뭐 이렇게 돼서 이런 상황에서도 내가 별 문제 없이 됐다고 한다면 은된 걸로 한다. 목표 달성이다. 이런 식으로 명확한 평가 기준을 만들어가지고 그걸 가지고 판단을 하는 거죠. 음,
2: 굉장히
1: 이렇게
0: 구체적이네요.
1: 문제 상황을 이해하는 것부터 시작해가지고 평가 계획까지 에 이렇게 해서 이걸로 이제 계속 순환해서 돌려가는 거죠. 네. 요렇게 해가는 것을 함께 아까 얘기한 기법이나 이런 걸 음. 가지고 동원해가지고 나전달법으로 해가면서 서로 뜻을 모아가지고 힘을 합쳐서 해결해가는 겁니다.
0: 음. 문제 해결의 대화를 이제 6단계로 말씀하셨는데 이 과정을 해나갈 때 제일 중요한 게 듣기겠네요. 우선 충분히 귀담아 들어야 되는
1: 그렇죠. 정확하게 듣고 음. 내가 잘 들었는지 상대한테 알리고 확인하고. 그래서 서로 문제에 대해서 합의를 해내고 어떻게 풀어갈 것인가 하는 과정을 함께 그야말로 동고동락하는 거죠. 네. 공동 운명체처럼 네. 강력한 동맹을 맺어서 이렇게 해가는 겁니다. 주로 이제 상담 장면을 유지로 해가지고 말씀을 드렸는데 일상에서도 상대와 대립각을 세울 것이냐, 상대와 협정하는 협동하는 동맹 관계가 될 것이냐 하는 거는 얼마만큼 상대의 얘기를 귀담아 잘 듣고 거기에 반응을 정확하게 얘기하고. 또 문제를 같이 해결하려는 마음을 내느냐 하는 네. 것에 달려 있죠. 그렇죠. 자 이렇게 해서 이제 강의를 다 했는데,
0: 네.
1: 아좀심차네요
0: 숨가쁘시겠어요. 네. 오늘 그 이번 주의 내용이 굉장히 사실은 벅찬 내용들이에요.
1: 뭐한 학기 음. 이걸 과정을 해가면서 후련, 훈련하고 막 이렇게 해도 손색이 없는 네. 그런 내용들이죠. 네. 자 이제 그 대화를 하게 될때 어떤 마음가짐으로 하면 좋을지 저희가 정리한 내용을 이 쌤이 좀 정리해 주시겠어요?
0: 네. 서로 박자가 맞아야 마음에 맞는 음, 대화가 된다. 마음을 닫고 있을 때는 먼저 두드려서 열어야 하고 너무 많은 말이 쏟아져 나올 때는 잘 간추려서 정리해야 한다. 진정으로 마음에 관심을 기울일 때 주고받는 박자가 맞으며 관계가 깊어진다.
1: 주고받는 박자가 맞는 거 네. 합이 맞는다고 하죠. 네. 우리 합이 맞는 그런 소통을 위해서 우리 참나 청취자 여러분들 함께 노력하셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 오늘 그 벅찬 내용 하시느라 수고 많으셨고요.
1: 혹시 이 강의를 들으시고 이게 이해가 잘안 되신다든가 해보고 싶은데 좀 막연하다 싶으신 분들이 있으시다면 저희가 이제 곧또 집단도 또 시간도 열고 강좌도 마련하고 이렇게 할 거니까 저희 그 게시판에 들어오셔서 항상 이렇게 관심 있게 봐주시고 공지가 뜨거나 이렇게 하면 적극 좀 참가해 주셨으면 좋겠네요.
0: 네, 긴 시간 수고 많으셨습니다.